0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark. Wo er gerufen wurde zu einem Einsatz in einer Hundefutterfabrik. <lacht> wo eine Mitarbeiter über einen ganz doofen Zufall von einer riesengroßen Maschine ganz unglücklich der Arm, der ganze Arm abgezwackt wurde in so einer Hundefutter-Häckselmaschine äh, und dann die ganze Feuerwehrbelegschaft in diesem riesigen Hundefuttermatsch nach dem Arm suchen durfte.
0: Denn ist, glaube ich, auch alles schon Schoko hier. Es ist alles sowas von schokoladig, Hanno.
1: So, so. <lacht> da läuft die Aufnahme schon, Simon.
0: Hoppla. Äh, zu, zu früh gefreut. Simon, altes Haus, schön dich zu sehen, mein Freund, wie geht's? Dito, äh, ich bin ganz schön im Sack, aber mir ja. geht es trotzdem, trotzdem gut. Bei, wie ist Stimmt, bei dir? ich sehe...
1: Ja, ich sehe, jetzt gucke ich gerade erst auf den Bildschirm, aber dein Hintergrund hat sich verändert. Das Einzige, was gleich ist, ist dein geiler Teppich, auf den ich immer noch neidisch bin.
0: Ja, der Hintergrund ist ziemlich leer. Das ganze Haus ist leer, außer meines Büros. In der gewöhnlichen Ecke steht noch immer mein Schreibtisch, weil wir uns für heute ja den Podcast, die Podcastaufnahme vorgenommen haben. Der Rest ist schon umgezogen. Wir haben jetzt auch schon zwei Nächte im neuen Haus gepennt. Aber ja, ich habe nicht die Gelegenheit gehabt, das hier alles schon rüber zu schleppen. Deswegen dachte ich, ich komme noch mal ins leere, ins leere Appartement, um hier mit dir Podcast zu machen. Und man sagt ja, der
1: erste Traum, den man hat in einer neuen Wohnung oder Haus geht in Erfüllung und Simon hat mir im Vorfeld schon gesagt, dass er davon träumt, eine richtig Azipinatze, richtig geile Folge aufzunehmen und ich glaube, wir sind kurz davor. Wir sind auf
0: dem besten Weg. Was geht bei dir, Hanno?
1: Ja, äh, der Ach Erich ist angekommen. Irinsch, äh, seines Zeichen Manta-Drummer, ist äh, vor zwei Tagen gelandet hier im schönen Florida. Der ist erstmal direkt aus dem Flugzeug in eine Wand aus heißer Luft gelaufen. Hatte kurz überlegt, direkt wieder umzudrehen. Zurecht. Es ist nicht jedermanns Sache. Wir haben hier immer so jetzt knapp 40 Grad. Ist Puh. auf jeden Fall ziemlich amtlich. Ähm, Ach, und da den ganzen Tag proben, ist nicht ohne. Äh, Räume ich ein. Ich bin, ich äh, ich selbst, ich als verträumter Sunnyboy äh, komme hier jetzt gerade an meine Grenzen. Ansonsten ja, äh, wir proben jetzt gerade. Denn in weniger als zwei Wochen Geht es auf nach Seattle, um endlich den Grunge-Rock zurück nach Seattle zu bringen und Manta äh, zerlegt die Stadt dort? Äh, wir sind da äh, Co-Headlining, glaube ich, auf einem Festival, Northwest Terror Fest, am ähm, Samstagabend, 21.15 Uhr oder so, gute Zeit, kommt alle vorbei. Und äh, <lacht> ja, und dann geht es auch nach Europa und dann stehen ja schon die ersten paar Shows an. Ähm,
0: ja, ansonsten, keine Ahnung, nicht so richtig viel Neues. Arbeit, 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 weißt du ja, wie das ist bei dir? Ähm, bei mir ist äh, seit gestern endlich die alu klampe fertig zusammengepappt, über die ich schon seit Monaten quatsche. Ähm, mir hat hier ein, äh, ein neuer Bekannter, der so mobiler GitarTech ist hier in Portland, äh, hat mir geholfen, das Ding zusammenzuballern. Und äh, ist ziemlich geil geworden. Könnt ihr euch ja äh, mal bei mir auf Instagram angucken, at Simon X. Sludge. Nice, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Wir halten das Intro heute relativ kurz. Äh, wir, wir, wir halten uns zurück mit dem Smalltalk, obwohl wir den natürlich immer sehr, sehr gerne machen. Aber Alter, wir haben gesagt, wir wollen eine neue FAQ-Folge machen. Wir werden sie wahrscheinlich wieder aufsplitten müssen, weil wirklich so viele Fragen gekommen sind. Erstmal tausend Dank an alle, die äh, ihre Fragen eingesendet haben. Wir sind überwältigt, ob der Fragenflut. Äh, ja,
0: Simon, mhm. freust du dich auch, wa? Absolut. Und weil es so viele Fragen gibt, äh, klären wir uns heute mal die Paypal-Spenden vorzulesen. Das kriegen wir zeitlich nicht gebacken. Machen wir dann bei der nächsten regulären Folge. Wer uns spenden möchte in unsere Bierkasse, äh, der kann das tun unter paypal.me slash gearofthedark. Und äh, beim nächsten Mal wird auch wieder vorgelesen. Aber ey, let's go mit den Fragen, mit den 5000. Ja, tausend Dank doch mal und steigen wir direkt ein. Willst du die erste direkt mal vorlesen, Simon? Die erste Frage ist von Robert Marx, der wissen möchte, käme für euch eine Manta- und Nightmare-Tour in Frage? Und wenn ja, wie realistisch stehen die Chancen, Hanno? Ja,
1: <lacht> lieber Robert. Wir haben ja in den vergangenen Wochen immer mal wieder Anspielungen gemacht und ihr habt den Braten gerochen. Es passiert wirklich. Es passiert wirklich. Ja, also, Manta kommt ja eine neue Platte am 15.07. über Metal Blade, die ihr natürlich alle schon vorbestellt habt. Äh, aber viel wichtiger ist tatsächlich, der Simon beehrt äh, die alte Heimat wieder und äh, kommt mit seiner Band Nightmare und spielt äh, mit Manta die Konzerte. Und weil das alles schon so wahnsinnig geil ist, kommt nicht nur Simon mit Mind Nightmare sondern auch die anderen Freunde des Hauses von Wahlburg, die auch eine neue Platte rausbringen und äh, ja, somit haben wir so ziemlich die geilste Tour des ganzen Jahres, so viel dürfte schon mal klar sein. Mehr geht nicht
0: auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Also Leute, Ticket kaufend, äh, macht ihr macht ihr eh so, <lacht> aber äh, jetzt jetzt lohnt es sich. Hier ist nicht nur Manta, sondern jetzt ist auch Simon dabei und die Jungs <lacht> von Wahlburg, Dementsprechend kann man sich jetzt das G Ticket auch ruhigen Gewissens kaufen. Also 9.9. Hannover bei Scheheins, äh 16.9. Köln Essigfabrik, 17.9. Kopenhagen, da sind die Jungs nicht dabei, da spielt Manta alleine. Ähm 23.9. München Backstage, 24.9. Hamburg Fabrik, 29. 19.9. Wiesbaden Schlachthof, 30.9. Stuttgart im 1. 1.10. Nürnberg z ähm, nach Istanbul fliegen wir dann auch allein, dann wieder am 7.10. Rostock und am 8.10. Berlin äh, Columbia Theater. Uh, 21.12. Essen, uh, dann Leipzig. Da ist aber noch nicht ganz klar, wer dabei ist. Also bis Berlin könnt ihr die Tickets alles safe kaufen.
0: <lacht> Danach müsst ihr <er> schauen.
1: <lacht> nee, also wir haben natürlich auch im Winter wieder geile Supports dabei. Macht euch keine Sorgen. Aber ja, bei der ersten Rutsche die Jungs von Nightmare, wir könnten glücklicher nicht sein. Und natürlich die Freunde von Wahlburg. Ich glaube, das wird ein extrem geiles Paket. Also wir freuen uns natürlich, euch alle in persona zu sehen. Und uh, es wird High-Fives regnen und Bierdusche geben. Genau so schätze ich das ein. Wäre die erste Frage auch direkt beantwortet, wa? machen wir direkt weiter. Geil. Simon, komm, du hast das eben so schön gemacht, liest die nächste doch auch nochmal
0: okay. vor. Timsker-OCR fragt, würdet ihr eure alten Alben nochmal genauso produzieren und aufnehmen oder könnt ihr euren alten Kram nicht mehr anhören? Hanno. Oh ja, Oh, ähm... Also nee, ich würde, also ich, ich glaube, ich
1: würde nie was nochmal, wenn da irgendwie ein Jahr vergangen ist oder so, habe ich das Gefühl, dass ich nie was irgendwie genau so wieder machen würde. Weißt du, wie ich meine? Ja, ähm, voll, absolut. Ich, ich finde bei jeder Aufnahme oder jeder Produktion, die ich jemals gemacht habe, finde ich irgendwie so Sachen, wo ich mir so denke, ja, total geil, würde ich aber heute total anders machen. Ähm. Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also ein konkretes Beispiel fällt mir jetzt zum Beispiel ein mit der, äh, voll, also nicht die Manta-Platte, die jetzt kommt, sondern die ja vor wir vorher gemacht haben, die Modern Art of Setting a Blaze. Das, da finde ich sind unglaublich geile Songs drauf und auch absolute Evergreens, die wir auch gerne live spielen und so. Ähm, aber das Problem mit der Platte ist so ein typisches Problem, wenn Zeit ein Faktor ist und wenn Geld ein Faktor ist, dann gehst du nämlich ins Studio, du stellst einen Sound ein und spielst die ganze Platte mit genau dem gleichen Sound von vorne bis hinten durch. Das funktioniert bei manchen Platten auch total gut, aber bei manchen Platten gehen da so ein bisschen Details verloren und das Gefühl hatte ich hier jetzt zum Beispiel auch. Also das würde ich ja, ich wünschte, ich hätte die Zeit gehabt, auch diese Platte bereits selber bei mir zu Hause, wie die letzten beiden Dinger, die die, die Coverplatte und die neue Manta platte Pain is Forever, ähm, auch irgendwie mit mehr Zeit und Liebe zum Detail irgendwie so ein bisschen zu produzieren. Ich glaube, dann wären manche der Songs, da wären so Nuancen irgendwie noch mehr rausgekommen.
0: Keine Ahnung. Ja, ich finde, was du eingangs gesagt hast, ähm, umschreibt es schon ganz gut, dass du wahrscheinlich keine Platte nochmal genauso aufnehmen würdest oder äh, nicht zwangsläufig. Ähm, ich sehe das so ein bisschen ähnlich. Ich hatte in meiner ähm, Laufbahn als Musiker oft, so ein bisschen das Gefühl oder die die Erfahrung gemacht, dass ich in wirklich guten Studios war und dann ging es an den Mix und dann haben wir so ein bisschen gesagt, ja pass auf, uns schwebt das, das und das ungefähr vor und in der Regel kommt dann der erste Mix und klingt komplett anders und äh, als das, was wir uns so vorgestellt haben oder die Referenzen, die wir vielleicht so ein bisschen genannt haben. Ähm, oft war es dann aber trotzdem so, dass der anders und geil klang und wir dann schnell gesagt haben so, ey, okay, cool, äh, lass uns hier dran weiterarbeiten, das funktioniert so, ähm, auch wenn es eigentlich nicht das ist, was uns erst vorgeschwebt äh, ist. so Und ich hatte nur einmal die Erfahrung, dass ein, ein Mixing-Engineer beim ersten Testmix quasi alles genäht hat, das war bei der, oder so ziemlich alles genäht hat, bei der ersten Nightmare-Platte war das so, das war sehr, sehr Gut, aber trotzdem mit ein bisschen Abstand, ich höre mir die Sachen dann an und denke und merke, merke, okay, hier sind Sachen, die ich jetzt doch ändern würde und ich ich höre ja auch extrem viele Sachen mit super unterschiedlichen Produktionen. Ich bin da sehr, sehr offen. Und deswegen kriege ich auch ständig neue Impulse von den unterschiedlichsten Platten und Sounds irgendwie, die dann minimal irgendwie auch in meine Soundvorstellung für die nächste Platte mit einfließen. Und
1: dann fragt ihr noch der Kollege, äh, oder könnt ihr euren alten Kram nicht mehr anhören? Also Simon ist da, glaube ich, ein bisschen anders. Ich habe da schon mal gesagt, ich höre meine alte Mucke oder meine eigene Mucke wirklich nie, nie. Und ich habe jetzt zum, tatsächlich zum ersten Mal seit vier Jahren Teilweise wieder die Modern Art of Setting a Blaze gehört und muss sagen, ganz schön ganz schön geile Platte. Sind, sind der ein, zwei äh, wirkliche Kracher-Songs drauf? Drei, vier, fünf oder vielleicht auch zwölf? Keine Ahnung, wie viele überhaupt drauf sind. Aber äh, das so mit so viel Abstand mache ich das dann doch mal gerne, aber dann auch eher so aus Zufall oder so. Aber ansonsten, ich, ich, ich höre mir jetzt so nicht bewusst so von mir alte Mucke an.
0: Also ältere Mucke auch seltener. Bei den WFAM-Platten ist es jetzt so, dadurch, dass wir die so peu, à peu auf Vinyl ähm, selbst neu veröffentlichen und ich dann oft Remaster mache, sitze ich dann schon auch da und höre mir die Sachen nochmal an. Ähm, und muss sagen, dass ich auch bei Sachen, äh, äh, die ich vielleicht zwischendurch nicht mehr so geil fand, dann doch ein bisschen wohlwollender jetzt drauf zurückblicke, weil man denkt so, ah ja, okay krasse Ideen, die man so teilweise hatte, auch wenn man noch, als man noch total jung war so und man sich manchmal, manchmal denkt man sich, Alter, wie bin ich denn da drauf gekommen, aber cool. Ja, so eine Momente habe ich dann schon, aber es gibt auch alte Songs von Wefam, äh bei denen sich bei mir eher die Nackenhaare aufstellen. Nicht viel, aber wo man, ja, so Klamauk-Songs, wir hatten so eins, zwei Klamauk-Songs irgendwie, ja, die wir so aus Spaß geschrieben haben und sowas, sowas altert immer ein bisschen schlecht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, sowas kann ich äh, kann ich nachvollziehen. Haben wir jetzt im Manta-Kosmos nicht so, aber äh, wir sind da ja eh auch immer, äh, wir, wir lassen uns ja meistens auch immer so ein bisschen Zeit. Äh, dementsprechend sind wir dann froh, wenn genug Material steht und dann machen wir eine neue Platte und dann hoffen wir, dass wir das irgendwie einigermaßen stehen. Ah, also, nächste Frage. Hahnfried. Äh, Gab es einen Punkt, an dem sich für euch hinsichtlich des Musikmachens Schreibens etwas maßgeblich geändert hat. Quasi eine neue Tür geöffnet oder ein anderes, schrägstrich besseres Verständnis von dem, was ihr macht, in Klammern machen wolltet. Ob Künstlerin, Album, Live-Show, Buch, Film.
0: Ja, Simon, du bist, du bist der Künstler von uns beiden. Lass du mal hören. Ja, okay. Ähm, ja, schon. Bei mir sind es eigentlich vor allem Musiksachen gewesen. Also als ich so in den ganz frühen 2000ern über so diese ganzen chaotischen Hardcore und Grindcore Sachen gestolpert, sondern diesen sogenannten Mathcore Kram, also Converge und Dillinger, Coles. das war so für mich, das hat mir so richtig die Tür Crystal auf Mathcore. Crystal Mathcore genau, hat mir richtig die Tür aufgestoßen ähm, und mich so weggehauen, dass es mich nach also langfristig auch musikalisch geprägt hat. Und ähm, diese Elemente, meiner Meinung nach, findet, findet man heute auch in Auszügen noch immer in meiner Musik wieder. Und dann nochmal, ähm, als ich dann, als, als dann mehr und mehr so experimenteller, dissonanter Black Metal rauskam, da hat mich ein Kumpel irgendwie versorgt mit ein paar Bands, so Blut aus Nord und sowas, äh, was ähnliche irgendwie Elemente im Sound hatte, aber in diesem Black Metal Kontext ähm, fand ich dann auch mega geil und hat mich nochmal ein bisschen mehr auf so die, die Atmoschiene auch getrieben, also das waren so für mich einfach Musik, ja so musikalische Sachen, die mir einfach echt die Tür aufgestoßen haben und, und mein musikalisches Bewusstsein ein bisschen erweitert haben und ja.
1: Also für mich gibt es eigentlich drei wichtige Punkte, glaube ich, kann ich so festmachen. Der erste ist ganz klar so das Entdecken, das haben wir jetzt auch in der letzten oder vorletzten Folge äh, detailliert besprochen, das Entdecken von Punkrock. so ne? Das war für mich alles klar, jetzt bist du nicht nur Fan, sondern das kannst du selber machen. Und wenn du das selber auch nicht gut machst, ist es egal, es geht nur ums Machen. Das war der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt war dann so, wo ich vielleicht so 16 war oder so, äh, da war bei mir so so, so ja, sehr, sehr nölige Musik, ganz hoch im Kurs und sehr viel so Betroffenheits- äh, Indie-Rock und äh, sehr viel Tränendrüse und auch selber sich versucht hat an sehr, sehr schlechten, äh, schlechten traurigen Gedichten, die man geschrieben hat und so und das kam auch glaube ich über Irinsch oder so auf einmal kam dann so diese ganze neue Neo Classic Rock Welle aus Schweden so mit Bands wie Helicopters und solche Geschichten das hat bei mir für so ein Umdenken gesorgt dass man sich wieder so ganz selbstbewusst sagt so alter es ist nichts falsch an Classic Rock und äh, beine breit und gitarre nach oben reißen so und das hat da habe ich dann erstmal so überlegt ey, ich muss nicht jeden tag irgendwie hier traurig sein und und äh, tränen aus blut vergießen um einigermaßen real zu sein und da habe ich dann gesagt alter es ist äh ein riesiger Kosmos öffnete sich. Ne? Ähm, KISS und sowas habe ich viel gehört. Und natürlich dann aber auch diese Schweden-Rockbands. Das hat sich sehr schnell abgenutzt, muss ich sagen. Aber so Bands wie Helicopters und so finde ich immer noch groundbreaking, so muss ich sagen. Und ähm, ja, fand ich total geil. Das war wichtig, so hat mich aus meiner Teenager-Depression gerissen. Und das dritte war dann vielleicht so, als ich 19, 20 war. Das war so die Zeit, als das Tape-Game richtig groß wurde in, in Berlin, was so Underground-Rap, äh, du kennst dich da auch einigermaßen aus, Simon haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so als die ersten VÖs von Westberlin berlin maskulin kamen, taktlos, früh Savage sachen und diese ganzen Royal-Bunker-Tapes und so, wo, ich, wo auch, das fand ich auch, da ging es gar nicht darum, dass das Rap war, sondern das war für mich auch wieder Punkrock in der pursten Form. Äh, einfach ey alles selber machen. CD-Pressen ist zu teuer, wir machen einfach Tapes und wir nehmen die mit vier Spur-Rekordern auf und das kenne ich alles ganz genauso von mir aus meiner, aus meinem Punkrock-Werdegang, aus meinem Kinderzimmer. Und das war auch nochmal so eine Bestätigung, ey, es geht überhaupt nicht um die, um die, um die Qualität des Produkts, sondern nur um die Qualität der Musik. so Und äh, das, äh, das sind für mich so die drei wichtigen Wegweiser gewesen, glaube ich, und auch die mich zum, zum, ja, zum
0: Umdenken bewegt haben. Ja. Nächste Frage, von was willst du eigentlich? Habt ihr euch schon mal gefragt, ob ihr jemals zu alt werden könntet, um noch Berufsmusiker zu sein? Zieht ihr den Schlussstrich in Erwägung oder sterbt ihr auf der Bühne mit der Axt in der Hand? Ich denke oft daran, wenn ich Legenden wie Halford, Ozzy und Co. sehe. Ja, äh, du, ich mach da ehrlich gesagt keine wirklich konkreten Pläne. Ich sag mal, ich mache einfach so lange Musik, wie es mir Spaß macht. Und ähm, ich sag mal so, Müssen wir mal gucken, wie langlebig das alles ist, aber ich habe ja auch noch die, äh, die Sache mit dem Label in der Hinterhand und die lässt sich vielleicht dann auch, wenn man vielleicht sich zu alt fühlt oder keinen Bock mehr hat aufs, aufs Live-Spielen und aktiv Musik machen, ist vielleicht diese Label-Sache noch immer irgendwie auf einer gewissen kreativen Ebene auch trotzdem aus, ausfüllend und erfüllend irgendwie. Und von daher denke ich, ich denke schon, dass ich äh, ja, dass ich mir diesen Lebensweg äh, so weit ausgesucht habe, dass ich das schon, dass ich bis an mein Lebensende irgendwie mit Musik involviert sein möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann mit mit 55 auf einmal sage, so, ich werde jetzt Kfz-Mechaniker, fickt euch alle. Glaubt nicht, dass das passiert. Also ich glaube
1: auch, dass, dass ich schon viel zu
0: tief drin stecke,
1: auch schon eigentlich seit 30 Jahren, um mir zu sagen, so, ja, hm, nee, interessiert mich nicht mehr. Ich glaube auch, dass bis zu meinem Lebensende Musik immer die größte Rolle spielen wird, Ähm, ob jetzt als aktiver Musiker oder nicht, ich kann auch immer zurück in meine alte Karriere als exotischer Tänzer. Ähm, Simon kennt mich da noch aus meiner alten äh, Karriere. So, ähm, das geht immer. Von der gut. Genau, da war ich wirklich gut. Aber hier steht ja auch, alt, zu alt werden zu können, um Berufsmusiker zu werden. Vielleicht sollte man sich von dem Gedanken auch so ein bisschen trennen. Also ich möchte nicht mein Leben lang Berufsmusiker sein im Sinne von ich muss auf Touren äh, auf Tour gehen, ansonsten habe ich kein Geld. Also da habe ich wenig wenig Bock drauf. So, jo. aber ich finde es auch. To also ich bin mir aber ganz sicher, dass ich bis an mein Lebensende Musik machen werde. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich bis, dass ich hoffentlich noch lange Jahre irgendwie eine, eine sinnvolle. Es muss ja auch nicht immer irgendwie eine finanziell entlohnende, Aufgabe sein, aber irgendwie eine sinnvolle Aufgabe, wie Musik weiterhin Spaß machen kann und dein Leben bereichert. So, Also dementsprechend das Musik wird immer so erhalten bleiben, aber muss ich jetzt irgendwie... Also ich kann jetzt Helford und Ozzy auch verstehen, die kriegen jedes Mal eine Mio oder so, also jetzt vielleicht nicht ganz so viel, aber die kriegen sehr, sehr viel Geld jedes Mal, wenn sie ihre alten Knochen aufraffen. Da ist vielleicht auch ein bisschen mehr Motivation da und da stehen da halt auch nicht 200, sondern auch gerne mal 100.000 Leute und klatschen. Ähm, vielleicht ein bisschen einfacher in der Situation, aber so, ich sag mal so im undergroundigen Bereich, weiß ich nicht, wie romantisch das wirklich ist. Ich lese ja. mal die nächste vor. Mach so. das. Bald, He Bald Head Specs. Welchen Beruf würdet ihr abseits der Musik Musikerkarriere und auch abseits der Musik-Unterhaltungsindustrie ausüben? Ja, Simon, da überrasch mich doch mal.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob ich äh, da so viele große Überraschungen habe. Und zwar denke ich also mich mich hat Journalismus immer so ein bisschen interessiert und zumindest im Gitarrenkontext habe ich ja auch eine Zeit lang für die Gitarre und Bass geschrieben was mit Medien was genau ich habe irgendwas mit Medien gemacht ähm, wie auch Hanno äh, <lacht> und äh, ansonsten ich habe tatsächlich großen großes Vergnügen daran auch Sachen zu designen irgendwie ähm zum Beispiel Gitarrendesign hat mich immer sehr interessiert und äh, ich habe ja auch, äh, hier und da bin ich in der Hinsicht ja auch schon mal aktiv geworden, äh, mit hier den Jungs von Harpers Guitars aus Berlin zum Beispiel, wo wir äh, so eine Teleform und Jazzmasterform modernisiert haben, irgendwie zusammen und äh, ja entworfen haben, solche Sachen kann ich mir auch, ich kann mir aber auch vorstellen, andere Sachen zu entwerfen, warum nicht Autos oder irgendwas, ja keine Ahnung, Design ist immer so eine Sache, die mir Spaß macht. Du bist ja auch geil, ne? Also hast du natürlich jetzt auch echt ein paar richtige Rosinen rausgepickt, so, ne? So Das ist so
1: ähnlich wie so zum Arbeitsamt zu gehen und sagen, ja, Herr Havemann, was wollen Sie denn werden? Ja, ich könnte mir Neurologe vorstellen oder show wäre was für mich, so, ne? Klar, also ich meine, jeder möchte natürlich Designer werden. Der, die Sache ist natürlich, ich weiß, du kannst das gut und du hast da natürlich auch schon Erfahrung drin. Ich bin eher, glaube ich, so ein Mann aus dem Volk. Mhm. Ich habe tatsächlich, äh, als ich so Mitte 20 war, ähm... In Deutschland war das damals noch, habe ich so überlegt, okay, das wird jetzt nichts mit der Musik. Und da habe ich tatsächlich überlegt, Feuerwehrmann zu werden. Das ist kein Scherz. Ähm, habe dann aber herausgefunden, dass wenn man Berufsfeuerwehrmann werden, zumindest war es damals so, eine abgeschlossene Berufsausbildung brauchte. Ich glaube sogar im handwerklichen Bereich oder so. Ich weiß es aber nicht mehr. So, Aber man brauchte eine abgeschlossene Ausbildung vor und die hatte ich natürlich nicht. Dementsprechend äh, zerschlug sich dieser Traum und als ich dann in die USA kam, und äh, ich auch irgendwie mir über so einen Zeitgedanken äh, Gedanken gemacht habe ich dann auch überlegt, ey, bewirbst dich doch einfach hier in Gainesville, Florida bei der Feuerwehr. Gesagt, getan und halt dich fest, Simon, zu alt. Ja. So, äh, dementsprechend wird nichts aus meinen Feuerwehrmanns träumen, aber äh, äh, wenn ich schon nicht Feuerwehrmann werden konnte, ein guter Freund von mir äh, aus Bremen, tackel Grüße gehen raus, er ist äh, äh, über diverse Umwege jüngst Feuerwehrmann geworden und ich treffe mich oft mit ihm zum Bier trinken und höre mir seine Feuerwehrmann-Stories an. Alter Vater, dafür muss man wirklich äh, gemacht sein. Also vielleicht ist es ganz gut, dass der, wie sagt man, der Krug an mir vorbeigegangen ist. Er hat mir neulich eine Geschichte erzählt, wo ein Einsatz gerufen wurde, äh, wo er gerufen wurde zu einem Einsatz in einer Hundefutterfabrik. <lacht> wo eine Mitarbeiter über einen ganz doofen Zufall von einer riesengroßen Maschine ganz unglücklich der Arm, der ganze Arm abgezwackt wurde in so einer Hundefutter-Häckselmaschine äh, und dann die ganze Feuerwehrbelegschaft in diesem riesigen Hundefuttermatsch nach dem Arm suchen durfte, während der Typ <lacht> ohne Arm da sitzt, kreidebleich um meinen Arm, meinen Arm ruft. Also es ist kein Witz, ne? das ist natürlich, Alter, ohne Scheiß. hätte ich direkt Hätten sie die ganze Marge direkt vom Band nehmen können, weil alles mit meiner Kotze voll gewesen wäre. Ja. Vielleicht gut so, dass ich nur Mut Musiker und nicht Feuerwehrmann geworden bin.
0: Ja, siehst du, da ist vielleicht, äh, ich finde, da klingt Design fast äh, bodenständiger, Hanno. Hast du eigentlich recht. <lacht> also, immer, immer mach mal halblang hier. Äh, nächste Frage, Swimming Sponge. Habt ihr schon vor dem Release von euren Album gewusst, beziehungsweise ein Gefühl gehabt, welche Lieder mehr durchstarten und welche eher nicht? Bei Manta zum Beispiel, Era Borealis und bei Nightmare Stahlwald. Ähm, Stahlwald. Ja, schöner Titel. Ähm, ja, ich finde schon, man hat immer so ein bisschen so ein Gefühl, man hat doch, ich würde schon sagen, man hat ein Gefühl, welcher Song welcher Song irgendwie äh, zugänglich ist, vielleicht im eigenen Kontext, oder wer, welcher Song ein bisschen mehr knallt und welche Songs ein bisschen verkopfter sind. Ich finde schon, es kristallisieren sich immer so ein paar Nummern raus, bei denen man sich vorstellen kann, dass es das so Fan-Favorites werden, wie man so schön sagt. Und äh, ich, ich finde, da liegt man auch oft nicht falsch. Ich glaube, man lernt irgendwann, was die eigenen, äh, was die eigenen Fans und Hörer äh, gut finden irgendwie. Ich glaube, man hat da, man kriegt ein Gespür dafür.
1: Also, ich äh, würde das eigentlich so unterstreichen: gäbe es nicht diese spezifische Story, insbesondere zu dem Song Era Borealis, den wir eigentlich fast nicht auf die Platte gepackt hätten. Und die Plattenfirma Nuclear Blast, das war unser Erstling bei Nuclear Blast dann, und die dann meinten: Alter, seid ihr verrückt geworden, der muss unbedingt auf die Platte. Und irgendwie war uns das zu doof und irgendwie dann doch so ein bisschen zu bekloppt, diese Hook und so. Ähm. Und die haben uns dann so ein bisschen zu überredet, so Alter, vertraut uns. Und auch der Timo Höcke von der Wellenschmiede in Hamburg meinte, Alter, das ist ein Killer-Song, Alter, ich verstehe eure Bedenken nicht. so ne? Und dann haben wir den halt auf die Platte gepackt, aber bis zum Schluss dachte ich wirklich, Alter, damit kommen wir nicht durch. Das wird nichts. so Und äh, ja, wir wurden eines Besseren belehrt und seitdem weiß ich eigentlich, dass man nie richtig wetten kann. Also man kann, wie Simon schon gesagt hat, mit so einem Bauchgefühl äh, einigermaßen ähm, darangehen, aber es gibt auch immer Überraschungen. Es gibt zum Beispiel so Tracks auf den Manta-Platten bisher, wo ich immer denke, so warum finden die nie Erwähnung? so ne? Und ähm, dann gibt's aber, um die Frage dann final zu beantworten, ja, es gibt auch auf jeden Fall immer so ein, zwei, drei Dinger, wo sofort klar ist, ja, die sind auf jeden Fall richtig stark. Also wenn mich nicht alles täuscht,
0: dann findet die... Äh, die Zielgruppe, die Songs schon so genauso gut wie ich auch. Also, ich habe, machen wir doch einfach mal äh, äh, quasi eine, eine, eine Voraussagung. Und zwar auf der neuen Nightmare-Platte wird es einen Song geben, der heißt Hammer of Desolation. Ich sage jetzt voraus, dass das so ein, so ein Song wird. Ist mein Gefühl. Vielleicht liege ich falsch. Man liegt ja auch manchmal falsch, wie du gerade sagtest. Äh, ist mir auch schon so gegangen, aber warum nicht einfach mal probieren, eine Voraussagung zu treffen? Wir sprechen, wir erinnern uns daran, in einem Jahr und dann schauen wir mal, ob es wahr geworden ist.
1: Finde ich gut, machen wir so. Auch äh, Geldeinsätze sollten wir nicht vor, äh, zur, äh, vor zurückschrecken.
0: Richtig, ähm, ja. Aber
1: äh, der, der Name ist schon mal geil. Ich, ganz ehrlich, was kann da schief gehen? Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, bei mir ist es so und es ist relativ selten, ich habe die Songtitel, bevor ich den Song habe, oft bevor ich die Musik habe und vor allem bevor ich den Text habe. Also das Erste, was bei einem Song bei mir steht, ist immer der Titel
0: so Und äh, damit fahre ich auch gut. Ist bei mir auch oft so, nicht immer. Äh, manchmal werden mir dann auch Songtitel ein bisschen zu plump. Das ist mir jetzt bei der Tracklist von unserem neuen Album so gegangen. Da habe ich nachträglich noch ein paar Songtitel geändert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das war alles ein bisschen zu on the nose. Aber äh, ich bin... Du überschätzt deine Zielgruppe, Simon. Ja, vielleicht, ja. Aber manchmal manchmal ist es ganz gut, sich darüber nochmal einen zweiten Gedanken zu machen. Aber ich äh, mache das ähnlich. Und manchmal ist es auch so, dass mir ein Songtitel einfällt und aus diesem Songtitel sich dann direkt auch ein Text entwickelt. Auch manchmal mal bevor der Song steht. Also ich, ich nutze auch gerne solche Sachen, um mich dann zu inspirieren und dann versuche ich irgendwie was zu schaffen, was dem Songtitel auch gerecht wird. So. Also es ist eigentlich ja so ein bisschen rückwärts gedachtes Songwriting, aber es funktioniert ganz gut. Sebastian Ruchay fragt, wie gehen Zukunfts- und Familienplanung
1: und Extremmusik als Berufswahl zusammen? Ja, äh, was soll man da sagen? Also insbesondere waren wir jetzt ja nun wie alle anderen Bands in den letzten zwei Jahren schon erstmal überhaupt nicht auf Tour wegen Corona und so und ähm, die Frage kann man eigentlich auch jedem Oberarzt oder äh, Fabrikbesitzer oder auch was weiß ich, keine Ahnung, Pflegekräften oder sonst was stellen, die im drei, drei schichtbetrieb arbeiten und so dementsprechend, das schließt sich überhaupt nicht aus, geht aber auch nicht grundsätzlich Hand in Hand zusammen, sondern es hat immer was mit den Menschen dahinter zu tun. Ähm, Zukunftsplanung, ich habe immer das gemacht, was ich machen wollte und bin damit auch relativ gut gefahren und Familienplanung, ja, also da muss man sich halt einfach überlegen, was, wo sind die Prioritäten, wie so oft im Leben, du kannst halt eben nicht exotischer Tänzer und äh, Showhypnotiseur und Designer sein, sondern manchmal muss man halt einfach eben alles auf eine Karte setzen. Also viel mehr habe ich da eigentlich persönlich nicht so richtig zu sagen. Also ich kann sagen, dass, dass mir mein privates Glück äh, nicht deswegen irgendwie madig gemacht wurde oder ich auf Sachen verzichtet habe, weil ich Musik machen wollte. Insbesondere keine Extremmusik. Ja, weil Musik ist Musik, also ich meine, das geht ja am Tuchenden Entschuldigung, das geht ja im tourenden Jazzmusiker nicht anders als irgendwie ein Grindcore-Musiker, der durch die ganze Welt
0: tourt, so. Ich glaube, jeder, jeder macht sich darüber sowieso Gedanken, was er vor allem sein will und machen will und äh, der Rest formt sich so ein bisschen drumherum. Ist so mein, ja, weil ich, ich will und mache schon seit Ewigkeiten Musik irgendwie und mache auch immer Sachen, die mit Musik zu tun haben, wenn ich nicht direkt Musik mache, wie Mastering oder diesen Podcast hier oder für Gitarre und Bass schreiben, das ist ja alles, alles so ein bisschen in einem Kosmos muss. und der Rest meines Lebens der dreht sich so ein bisschen äh, drumherum. und da muss man wenn wenn man jetzt sagt Familienplanung so muss man halt schauen dass man auch äh, sich mit Menschen umgibt oder äh, mit Partnern die mit, die damit auch gut leben können so es ist halt ja so also ich glaube das beantwortet die Sache dann auch schon
1: ja denke ich auch ähm, ja also so, also ein, eine Sache noch von mir dazu, insbesondere liebe junge Leute da draußen, lasst euch bitte, 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 bitte nicht unter Druck setzen und vor allen Dingen lasst euch nicht fertig machen von eurem eigenen Druck. Zukunftsplanung, das Wort ist schon so, man kann Zukunft nicht planen, so grundsätzlich nicht, es kommt oft Dinge anders, aber nur weil sie anders kommen, heißt es das nicht, dass sie schlechter kommen, deswegen macht euch bitte, bitte keinen Stress, weil... Ihr denkt, dann und dann muss genau das passieren und zu der Zeit muss ich das und das erreicht haben mit der und der Person, weil meistens kommt es eh anders, aber oft auch noch viel besser, als ich euch hätte ausmalen können, so das ist zumindest meine Erfahrung und ähm, ja, also das ist, das macht so, wenn ich die Worte schon lese, Zukunftsplanung, Familienplanung, das klingt auch so nach Druck irgendwie so, weißt du?
0: Ja, auf wen? Keine
1: Ahnung. Also, take it easy, Alter. Altes Haus. Komm erstmal mal rein, schlaf dich richtig aus. Morgenstunden hat Gold im Mund. <lacht> Damit siehst du auch nicht besser aus. Traxop, auch eine großartige Band. So, äh, Shaved Viking, wie entscheidet ihr, ob ihr für einen Song ein Musikvideo produziert und mit welchem Aufwand?
0: Ja, Simon, äh, du. du Willst du mal? Hanno kann dazu zwar mehr sagen, äh, vor allem, weil äh, Manta ja auch gerade ein besonders geiles Musikvideo rausgebracht haben, wo ich ihn schon äh, über die Location ausgefragt habe, von der ich ausgegangen bin, dass sie irgendwo in Florida ist, da wir ja viel, ja, wie soll ich sagen, sektenhafte Religionen haben in, in den Südstaaten <lacht> und äh, dieses äh, Gebäude durchaus nach einer sektenhaften Religion aussah. Ähm, ich habe ehrlich gesagt mit meinen Bands, äh, mit, mit Waveham zum Beispiel nur einmal ein richtiges Musikvideo aufgenommen. Ähm, da haben wir uns auch schon geoutet für. Hanno hat schon über meine Frisur und meine zu weiten Hosen gelacht. Ähm, aber ja. Äh, unbedingt nochmal angucken. Unbedingt nochmal angucken. Äh, ansonsten... Ja, ich glaube, Hanno kann dazu mehr sagen. Ich, ich denke, für die nächste Nightmare-Platte wird es äh, mehr Musikvideos geben, weil unser anderer Gitarrist Keith ein ziemlich begnadeter Videograf ist äh, und wir uns da diesmal kreativ austoben. Aber wir werden doch wieder sehr viel DIY machen. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwie in die Verlegenheit kommen, zu sagen so, okay den klassischen Weg, wir buchen uns jetzt hier irgendwie so eine äh, Filmcompany und das Label gibt uns Videobudget X und dann machen wir ein geiles Musikvideo, so wird das nicht ablaufen, es wird eher DIY-kreativ austoben, äh, darauf hinauslaufen. Also man muss auch ganz klar sagen, also heutzutage Videoclips rentieren sich eigentlich
1: nicht, die kosten immer noch relativ viel Geld, wenn man die halt geil machen will, ähm. Aber das Problem ist, ich bin halt einfach zu oldschool. Für mich muss eine Platte auch auf Vinyl rauskommen und muss in der Hand sein und das Vinyl muss geil aussehen und dies und das und für mich, ich komme aus, aus der Generation MTV. Für mich gehört ein Musikvideo irgendwie dazu und dann halt auch nicht irgendwie äh, ein, ja, einfach so ein liebloses Lyric-Video. Lyric-Video ist nichts dagegen, aber es muss allen klar sein, dass es immer ein Kompromiss, wenn entweder kein Geld da war oder jemandem nichts eingefallen ist. So, ne? Und, ähm, Dementsprechend haben wir jetzt irgendwie, wir haben jetzt für die neue Manta-Platte drei Videos gemacht und all diese Videos waren relativ teuer, zumindest für unsere Verhältnisse, auch wenn wir natürlich oft Hilfe von Freunden hatten, zum Beispiel jetzt das Odysseus-Video, was wir gedreht haben, hat ein Freund des Hauses namens Dennis Dirksen gemacht, der hat uns natürlich einen sehr, sehr guten Kurs äh, ermöglicht, aber... Ähm wir wollten, für uns war ganz klar, wir wollen richtige, Musik, klassische Musikvideos haben und die haben lange gedauert, die waren teilweise teuer und äh, auch schmerzhaft und da steckte viel Arbeit drin, äh, aber ich finde, für uns war die Entscheidung klar, für Irinj und mich, wir wollen das so und ähm, ja, äh, wir wussten relativ, wir haben das so, wir haben entschieden, welche drei Songs, es ist ja auch so ein bisschen klassisch, du bringst du eine neue Platte, machst du irgendwie drei Vorab-Tracks oder vielleicht zwei Vorab- und einen am Release-Tag, ist so immer noch so ein bisschen Klassiker auch die Nummer. Ähm Wir haben versucht, die möglichst größte Bandbreite der Platte mit diesen drei Songs zu äh wieder zu spiegeln und das sind dann auch äh, ziemliche Hits, wie ich behaupten würde und zu denen haben wir dann einfach Videos gemacht, relativ einfach und mit welchem Aufwand, die Frage ist auch relativ berechtigt, weil äh, da wird Simon mir sicher beipflichten und er hat das ja auch schon gesagt, äh, viel Aufwand und viel Geld bedeutet nicht gleich geiles Video. Überhaupt nicht, sondern es geht immer um die Idee und auch mit welcher Liebe zum Detail man das umsetzt. Also, ne, das ist deswegen, also man braucht nicht unbedingt viel Geld. Für uns war das jetzt so, okay. Wir haben zwei Videos in Florida geschossen, eins in Deutschland geschossen. Ähm, einmal musste ein Kameramann aus Frankreich hier rüber fliegen und das machen und so. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Aufriss. Aber äh, man kann auch halt äh, wie so oft DIY Homeground die geilsten Sachen machen.
0: Auf jeden Fall. Nächste Frage ist äh, von Mutzel. Eigenes Merch tragen auf der Bühne oder privat? Legitim oder uncool? Äh, es gibt ein legendäres Foto von Hanno und mir, wo wir nebeneinander in Hannos Kinderzimmer stehen und beide unseren eigenen Mad Band Merch tragen. Ich glaube, das beantwortet die Frage. Und das beantwortet auch den Grund schon, weil für mich ist eigenes Merch-Tragen auch
1: völlig in Ordnung. Ich trage es aber ja nicht auf der Bühne und ich würde es auch nicht auf äh, offiziellen Pressefotos oder so tragen. Für mich ist in erster Linie eigenes Merch in Anführungsstrichen erstmal umsonst Klamotten. So, ne? Und die, die, die sogar einigermaßen geil aussehen. Äh gerade so wenn 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 jetzt zum Beispiel die Labels die machen jetzt Zipper oder so bei Nuclear Blast war das immer so die haben jetzt irgendwie hunderte Manta-Variationen Longsleeves Zipper T-Shirts Da habe ich immer gesagt ich schicke die Zipper rüber und die habe ich dann bei mir und meinen Kumpeln halt immer wie die Heilsarmee verteilt gerade wenn der Winter einbrach und jeder ist dann in so so Manta-Zipper rumgelaufen aber das waren halt geile fette Zipper und die waren halt in erster Linie für Lau das war der Grund warum ich die trage ich bin da sehr sehr pragmatisch ich ich muss ganz ehrlich sagen ich habe wirklich enorm viel Band-Shirts und ist auch ein großer Teil dabei von Bands, an die ich mich nicht erinnere, wo ich die gesehen hätte und was die für Mucke machen oder sonst was und die ziehe ich zumindest trotzdem in meinem Alltag zu Hause trotzdem an, einfach weil sie rumliegen. Ich bin da nicht so, äh, ja, keine Ahnung. Ich bin, wie ich sagte, sehr pragmatisch. Nächste Frage, Hanno. Ähm, Irish Yoga, äh, da, wie sieht das wohl aus? Also Frage, müsst ihr euch in eurem Alter noch rechtfertigen, dass ihr nur Musiker seid? Schaut man euch da komisch an? Habt ihr vielleicht sogar bereits eine Standardantwort dazu? Ja Simon, äh, ja. dass du in deinem Alter immer noch nur Musiker bist, also... Äh, das ist schon traurig. Da, was sagst du denn
0: dazu? Ähm, ich tatsächlich... Äh wenn mich jemand fragt, was ich mache, antworte gar nicht, dass ich zuerst, dass ich Musiker bin, sondern antworte mittlerweile tatsächlich zuerst, dass ich ein kleines Designer, ne, kleines Label <lacht> habe, und dann auch, dass ich auch tourender Musiker bin, aber ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich mehr, tatsächlich mehr Arbeitszeit ins Label stecke jetzt als ins Musikerdasein. Ich gerade jetzt in den letzten zwei Jahren durch Covid, ja klar, mehr Zeit damit verbracht irgendwie cooles Zeug rauszubringen mit Total Dissonance Worship und weniger mit Nightmare zu spielen. Äh, ich wünsche mir dennoch jetzt für die Zukunft wieder ein bisschen mehr Balance zwischen den beiden Sachen. Das überschneidet sich ja auch. Ähm bis zum gewissen Grad und von daher ist das meine, meine Standardantwort. Und ich muss sagen, die Reaktionen sind oft ziemlich positiv, hier zumindest ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland anders wäre, wo die Leute vielleicht ein bisschen konservativer sind. Wir kennen das ja auch von unserer Elterngeneration, die ganz klare Vorstellung davon hatte, wie man sein Leben gestalten sollte, ja, um auf der richtigen Bahn zu landen sozusagen. Aber hier, wenn ich irgendwie... Leuten sage, so, ja, ich packe ein kleines Plattenlabel, dann so, oh, cool, was denn für Mucke und so. Also, es ist eher Interesse, als, als, dass man da komisch angeguckt wird. Also, ich erlebe das auch so. Ich bin da aber genau wie Simon, wenn mich Leute fragen, ähm, oft,
1: wenn ich zum Beispiel Freunde von Freunden treffe oder so, was machst du beruflich? Ich versuche das immer relativ kurz zu halten, weil ich, ich höre mir selber, das klingt jetzt für jemanden, der einen Podcast macht, äh, äh, ein bisschen äh, 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 schizophren, aber ich höre mir selber gar nicht so wahnsinnig gerne beim Reden zu, wenn ich über Sachen reden muss, die mich selber nicht oder interessieren, weil ich weiß ja schon, dass ich Musiker bin und ich weiß, was ich und dann immer das Erklären, ja, äh, und du singst in der Band, cool, sing doch mal was so, weil ja, hä, so die Leute haben sehr eigenartige <lacht> äh, äh, Visionen davon, wie so ein Leben als Musiker dann wirklich aussieht. Also wir haben das ja schon mal gesagt, ich sitze jeden Tag wirklich sieben Tage die Woche in einem Büro und mache E-Mails und dies und das und da ist halt viel Arbeit auch, die nichts mit der Gitarre zu tun hat. Ähm, und dementsprechend, keine Ahnung, ich ich rede da eigentlich relativ ungern drüber oder sag dann auch so was, ja weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich dann antworte, aber wenn ich das dann antworte und sag so, ja ich bin Musiker, dann äh, guckt mich eigentlich keiner komisch an, wenn auch er in Deutschland tatsächlich und hier äh, gibt es dann eher mal ein High Five und sagt Awesome und die Leute erzählen einem halb betrunken, dass sie es auch mal fast geschafft hätten und äh, äh, ja, aber äh, wie gesagt, das ist auch wieder so ein Ami-Ding, muss man sagen. Ähm, glaube auch. Was mir hier auf ganz kurz, was mir hier auffällt, ist so, dass der Erfolg von anderen in Anführungsstrichen eher als Motivation begriffen wird und in Deutschland eher so als Angriff und als Neid gewertet wird.
0: So, das ist tatsächlich ein Unterschied, den ich so erlebe. Das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, äh, und ich glaube, bis zum gewissen Grad gehe ich da vielleicht auch mit. Ich habe das auch bei mir selber. Das hat sich auch bei mir selber so ein bisschen verändert. Ich habe mich schon manchmal ertappt dabei, ähm, anderen ihren Erfolg vielleicht ein bisschen zu beneiden oder so. und mich. Oh, absolut, ja, da bin ich auch nicht frei von, 100 pro. Mir hat mal John, unser Sänger, hat mal vor Jahren zu mir gesagt, so ja ähm, er versucht sich mit den Leuten in seinem Freundeskreis zu umgeben, die geilen Scheiß machen so, ja, die irgendwie Läden aufmachen oder die und die auch gut und erfolgreich sind in dem, was sie machen, als halt mit den Leuten, die ständig Depri schieben und Scheißlaune haben so. Und erst fand ich das so ein bisschen, ich habe die Antwort so ein bisschen keine Ahnung, fand ich so ein bisschen komisch. Äh, ambivalent. Und, ja, aber dann habe ich länger drüber nachgedacht und ähm, habe das dann auch im äh, das hat sich dann in meinem Leben auch so ein bisschen so ergeben, dass ich mit mehr Leuten rumgegangen habe, die mich irgendwie auch inspirieren durch das, was sie tun, ähm, statt mich runterzuziehen. Und ich habe doch das Gefühl auch, dass das so ein bisschen, dass es das sich schon auch bedingt und dass einen das selber motiviert, coolen Scheiß zu machen. Und
1: äh Ja, ich würde das vielleicht noch ein bisschen abschwächen. Ich würde sagen, also ich, ich erwarte jetzt von meinen Freunden nicht, dass die Läden aufmachen oder so, aber ich weiß genau, was er damit meint. Es ist so, ich, ich habe auch so meine engsten Freunde, sind eigentlich Leute, es ist egal, ob die Kindergärtner sind, ob die Physiotherapeuten sind, ob die total überzeugte Langzeitarbeitslose sind oder sonst was. Äh, oder auch Künstler oder andere Musiker eben, aber die die sind alle sehr im Reinen mit sich, mit dem, was sie tun und sehr, sehr leidenschaftlich. Und das, das macht es einem natürlich leicht, sich mit Leu solchen Leuten zu unterhalten, weil wenn jemand, ich sag mal, zu einem Job geht, 9 to 5 und den Job hasst und den nur macht, weil er da irgendwie vor 20 Jahren mal irgendwie eine Lehre gemacht hat und dann da eben so und 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 sich da nicht so rauskämpfen will oder damit irgendwie sich so abgefunden hat, die werden vielleicht den eigenen Lebensweg von 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 Leuten wie Simon und mir nicht so richtig nachvollziehen können oder so. ne Und da hat man vielleicht grundsätzlich auch weniger drüber dann zu bereden, während andere Leute, die mich umgeben, halt auch genau das machen, was sie machen wollen, die meisten zumindest. Und so und dann ist es nämlich auch egal, ob du eine Sinnkrise als Kindergärtner oder als Dachdecker oder als Musiker hast. Wenn, wenn das das ist, was du mit deinem Leben machen willst, dann kann jeder halt auch die Kämpfe, die da mit sich selber im Hintergrund passieren, verstehen. Und die gibt es natürlich, da haben wir auch oft drüber gesprochen, in auch so eher persönlicheren Worten, die gibt es natürlich bei mir auch ständig. Weil wenn ich nochmal... Das ist ja kein leichtes Brot, was wir uns hier ausgesucht haben, ganz im Gegenteil. Das Geld ist immer knapp, das Geld ist immer zu wenig, aber man kann glaube ich sowohl bei Simon und bei mir sagen, und das ist das Happy End von der Sache, wir hatten ja eh keine Wahl. So, sondern das war so, die die Sterne haben sich so im Himmel angerichtet und das Universum wollte das vielleicht so und man hat uns diese Leidenschaft gegeben und wir waren vielleicht auch einfach als Spießer zu schwach, um Nein zu sagen, sondern wir sind dem einfach verfallen und ich bereue das nicht, aber das kommt natürlich alles zu einem Preis.
0: Absolut und äh, da schließt sich auch direkt die nächste Frage von John Neverhope an und zwar, was sind die Kompromisse, die ihr eingehen musstet, um von der Musik in Anführungszeichen leben zu können? Ähm, John, äh, was soll ich dazu sagen? Äh, Scheiße fressen von morgens bis abends. Frühstück, Mittag, Abendbrot äh, für viele, viele Jahre. Äh, kein Geld verdienen für viele, viele Jahre. Es ist natürlich auch, um nochmal den Leuten diesen Zahn zu ziehen, es ist nicht so, dass ich... Äh, von Nightmare lebe, ja, vom Musiker sein. Also das ist äh, ist eine Illusion, da kommt immer mal was rein, wenn man, ja, je nachdem, wenn man mal auf Tour geht und ein bisschen Merchandise verkauft oder wenn man eine neue Platte rausbringt und die sich gut verkauft. Besonders natürlich jetzt... Äh Dadurch, dass wir das äh, bei Nightmares übers eigene Label machen, bleibt natürlich auch ein bisschen mehr ja, hängen. Was so. dir gehört, richtig genau, was mir gehört. Da bleibt bei mir bleiben natürlich <lacht> die Millionen hängen und ja, der Rest kriegt Mindestlohn amerikanischen. Aber äh, <lacht> ähm, aber nee, es ist äh, es ist nicht so. Ich keine Ahnung. Ich finde es immer so schwer zu sagen. Äh, ich finde es so ein bisschen abstrakter. Ich finde als als Musiker von dem zu leben, was man tut, ist immer so ein bisschen abstrakt, weil man auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen muss um über die Runden zu kommen. Und das ist wahrscheinlich der Preis oder der Kompromiss. Man muss immer irgendwie rotieren und gucken, dass man was auf die Kette kriegt, damit man irgendwie überleben kann. Und das ging auch viele Jahre lang nur, weil ich in einer Wohnung gelebt habe in Berlin, die nur 200 30 oder 240 Euro Miete gekostet Quadratmeter hat. Quadratmeter hatte. Nur genau, oh, richtig. <lacht>
1: das war also das war die absolute Hölle, Mann. Und da waren die Tür, äh, Tür, Türgriffe nur versilbert und nicht wie heute vergoldet. Also wir lebten wie Tiere damals. Absolut, das muss ja. Ganz klar festhalten. <lacht> Ja, aber um das eben auch von meiner Seite zu beantworten, ich habe natürlich auch einen guten Vergleich, weil ich hatte im Gegensatz zu Simon halt auch einige Jahre einen richtigen Job vorher, zwar auch in der Musikindustrie und so, aber das war halt auch normale Arbeit, so, ne? immer freiberuflich, das muss man dazu sagen, das heißt, ich musste mich immer um meinen Scheiß selber kümmern, so krankenversicherung dies, das, aber trotzdem hatte ich jeden Monat ein garantiertes Income. Und das äh, war dann schon relativ eigenartig, mit 30 dann auf einmal zu sagen, so ja, als ich gefragt wurde, so Hanno, willst du jetzt Musik machen oder willst du hier arbeiten? Auch in Freundschaft gefragt wurde, also überhaupt nicht böswillig oder so. Und ich mich dann zu meiner eigenen Überraschung innerhalb von vier Sekunden entschieden habe, ja, dann Musik machen. Ähm, da war dann halt auch ganz klar, das kommt mit einem großen Preis. Und der Preis war bei mir dann zum Beispiel, dass die ersten anderthalb Jahre von Manta... Äh, als ich gesagt habe, ich mache jetzt nur Manta, hatte ich halt auch, muss man dazu sagen, anderthalb Jahre lang keine Bude, so, weil ich das nicht bezahlen konnte und weil es sich auch nicht gelohnt hätte, weil wir die ganze Zeit auf Tour waren und deswegen habe ich dann eh auf Tour irgendwo gepennt oder halt irgendwie sonst privat oder sonst was, aber das war halt schon krass. Also jetzt irgendwie eine geile Bude, ich habe vorher irgendwie zwar auch immer günstig gewohnt, aber trotzdem, ich habe in Hamburg irgendwie direkt an der Kastanienallee, an der Reeperbahn eine geile Wohnung behaust, eine Zeit lang. Dann in der Brüderstraße in Hamburg, in, in, in der wunderschönen Neustadt habe ich gewohnt. Das war auch total geil. Aber das war, als es denn hieß, so ich bin jetzt Musiker, Musiker, ja, da konntest du dich denn direkt von heute auf morgen von verabschieden. Das weiß ich noch. Da habe ich die Wohnung dann noch so ein paar Monate untervermietet und dann war ganz klar, kannst du völlig vergessen. So. Ja. Das ist ein, ist ein Kompromiss, ganz klar, so. Oder, äh, dass man halt auch, wenn man, also, ne, Erin jetzt ja noch mal ein paar Jahre älter, und wenn du vorher irgendwie, was weiß ich, selbst wenn du wenig verdienst, so. Also wenig, wenig. Als Freiberufler brauchst du ja trotzdem immer irgendwie, was weiß ich, so ein gewissen Geld, um deine Krankenkasse zu bezahlen, um deine Wohnung zu bezahlen, zu essen, so, ne. Und das alles vorsteuern. Und wenn das auf einmal mehr oder weniger von jetzt auf gleich auf gar nichts geht, das ist nochmal ein bisschen andere Story, weil du halt den Unterschied halt auch direkt miterlebst und du bist dann halt auch nicht 20, sondern ein erwachsener Mann mitten im Leben. Und äh, ja, das muss man abkönnen und muss da auch richtig, richtig Bock drauf haben. Also, äh, better get ready. Auf jeden Fall. Robert Marx. Käme für euch eine Manta-Nightmare-Tour in Frage? Ach, das haben wir ja direkt am Anfang schon beantwortet. Lieber Robert, es ist soweit. Die Chancen stehen realistisch. <lacht> Nochmal, ja, es kommt. Also, im September und Oktober sind wir zusammen auf Tour und wir freuen uns schon sehr. Kommt alle vorbei, es regnet High Fives. So Mach ich aus. trotzdem weiter. Micha Eibisch, was habt ihr für Erfahrungen mit Bandmitgliedern gemacht, die ganz andere Ziele verfolgt haben als ihr selbst? In Klammern Live spielen, Studiomusiker oder einfach nur im Proberaum Mucke machen? Ja Simon, du hast glaube ich mit viel mehr Leuten in deiner Karriere Musik gemacht, als ich das gemacht
0: habe. Kann Gehen sein, wenn man nicht die gleichen Ziele hat, ähm, dann ist es langfristig einfach nicht möglich zusammen Musik, Musik zu machen, ist meine Erfahrung. Also es fängt an mit musikalischen Differenzen, ja, man kennt das gute alte Klischee, ja, wir haben alle total verschiedene Einflüsse und nur deswegen haben, kommt dabei die Musik raus, die wir machen, meine Erfahrung ist gegenteilig, wenn man nicht die gleiche musikalische Vision hat, sondern jeder sein Süppchen mitkochen will in einer Band und das Süppchen ist ein ganz anderes, dann äh, haut es langfristig nicht hin, ähm, Leute haben... Bands von mir verlassen, weil sie auf einmal ge gemerkt haben, so ja, okay, ich muss mich jetzt mehr auf mein Studio Studio, Studium konzentrieren, als als äh, auf Tour zu gehen. Ja, wenn die Ziele verschieden sind, dann kann man langfristig nicht lange Musik machen. Punkt aus. Oder es gibt halt einen Bandleader, der eine ganz klare Vision hat. Dann, dann wenn es so
1: einen klaren Chef gibt, der, 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 der die Richtung vorgibt und auch die musikalische Auslegung, dann mag das vielleicht noch gehen, dass andere Bandmitglieder auch andere Mucke hören, aber ansonsten bin ich bei dir. Also hören kann ja jeder, was er will.
0: Ja, du abgesehen. weißt
1: aber, was, was sie machen wollen. Ja, ja. So, richtig, ne? Die ja. eigene musikalische Vision, so. Also da, die muss schon ganz klar gegeben sein. Entweder teilen die alle oder einer ist halt der Chef und es sagt so und so läuft das so. Ne? Es ist natürlich immer nicht fürs Klima das Beste, aber ja, ich äh, sehe das ganz genauso. Und ähm, ja, Erfahrung. Ich, ich glaube, ich kann sagen, alle Leute, mit denen ich Musik gemacht habe, die meisten davon, also langfristig oder länger, die wären alle bereit gewesen, auch in Bands schon vor Manta wenn sich Erfolg eingestellt hätte, das auch hauptberuflich zu machen, so oder und, und zu sagen so okay, ich lasse das, was ich sonst mache, zurück oder das rückt dann in die zweite Reihe und das war schon ein riesiger Segen auch. Auf jeden und ich Fall. Ich war da, ich war damals auch schon in der Position auch in meinen Zwanzigern wo ich das auch ganz klar von meinen Musikern verlangt habe. So, jetzt nicht mit Druck und so und wehe nicht so, aber das war schon... Eine Grundvoraussetzung, oder? Genau, das konnte man zwischen den Zeilen schon lesen, so von wegen hier, das wird jetzt keine Hobbyband.
0: So. Ja, definitiv.
1: Und nichts gegen Hobbybands. Das ist überhaupt, überhaupt nicht. Ein, äh, spricht überhaupt nichts dagegen, das ist eine wunderbare Sache. Aber äh, hier stehen ja ganz klar Ziele und Ziele waren bei mir immer definiert. So.
0: Ja, so kann man das sagen.
1: Alter Simon, ich frage dich direkt. Mhm. Maike Lahr, eure Top 5 80-Songs. Ähm, ja, jetzt, äh, du bist ja natürlich äh, großer 80er-Fan, lass mal
0: hören. Ja, meine Top 80-Songs, ähm, da sind schon so ein paar, auf jeden Fall so ein paar stabile Nummern dabei, die ich immer sagen würde. So bei Nummer 4 und 5 werde ich... Für Fluktuiert es vielleicht ein bisschen, aber Nummer 1, Tears for Fears, The Working Hour, einfach ein obergeiler Song. Äh, ich weiß ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Der Song ist äh, nicht der eingängigste und kompakteste Tears, Tears for Fears Song, sondern... Sonst wäre er ja auch nicht bei Total Dissonance Worship, äh, Total <lacht> Dissonance, wie heißt das Record Label nochmal? Hab ich vergessen. Ähm, ja, <lacht> rausgekommen. Richtig. Bei deinem neuen Signing, Tears for Fears. 1985, äh, in meinem Geburtsjahr. Ist der Song auf meinem Label rausgekommen? Ähm, ja, äh, geiler Song. Ähm, dann Nummer zwei habe ich Echo and the Bunnyman, The Killing Moon. Schön, romantische, Postbank gothic, online, 80er-Sound. Billy Idol ist Nummer drei, Ice Without a Face, Übersong. Bei vier habe ich einen Song, der sich sehr von den letzten dreien ab abhebt. Die letzten drei sind ja alle so ein bisschen, haben so ein bisschen melancholischen Unterton. Nummer vier, Chicago, Bad Advice. Ähm, aus Chicagos 80er-Phase. Der Song hat eine bomben bassline äh, Der Key-Change in den Chorus ist der Oberknaller. Da sind Chicago eh die Kings, was das wer angeht. Wer kennt
1: ihn nicht, den Key-Change?
0: Ja, wer, wer ihn nicht kennt, sollte das jetzt ändern. Chicago Bad Advice, Nummer 4 bei mir. Als Nummer 5 habe ich Hall and Oats Out <lacht> of Chicago Touch. Wer Chicago nicht liebt, soll Chicago verlassen. <lacht> genau so sieht es aus. Äh, Nummer 5, Hall and Oats Out of Touch. Ich hätte auch ähm, This must be the place von den Talking Heads nennen können. Glaube ich, sind so ein bisschen äh, gleich auf. Aber das ist ein sehr kleiner Ausschnitt von den 50 Songs, die ich jetzt gerne genannt hätte.
1: Ich äh, ziehe immer meinen Hut vor deinen, äh, wie breit gefächert du bist. Das meine ich durchaus ernst. Äh, du bist ja durchaus äh, sehr belesen, was auch so 80s-Mucke anbetrifft. Haben wir auch schon vor vielen Folgen mal drüber gesprochen. Ich glaube, wir hatten mal ein Format, das hieß sich Guilty Pleasures, äh, nannte sich Guilty Pleasures oder so und da hast du auch viel über 80s und halt deine Liebe zur 80er Jahre Phase von Chicago gesprochen, ich erinnere mich.
0: richtig.
1: Ja, ich habe ich hab auch ein paar Songs zusammengesucht. Bei mir ist tatsächlich auch auf 1 direkt Echo and the Bunny Man dabei. Äh, wirst du wahrscheinlich kotzen, aber tatsächlich, liebe den Song über alles, Lips Like Sugar. Äh, nee, geiler, muss ich immer, geiler Song. Muss ich, muss ich fast immer bei weinen. Also wirklich, weil der Song berührt mich immer wirklich sehr. Ich habe auch so ein paar Klassiker dabei. Der zweite ist Don Henley Boys of Summer. Kann man einfach nicht scheiße finden. Meiner Meinung nach einer der besten Songs der Welt. Ähm, auch äh, äh, ein tragischer Text irgendwie so und ähm, da habe ich den habe ich nämlich gestern direkt auf dem Rückweg von der Probe im Radio gehört mit Irin Schimmel. meinte ich so zu Irin im Auto: Ey, Alter, stell mal vor, du machst so im Studio, hörst dir, hast den gerade aufgenommen, den Song. Und machst dann so im Studio das Licht aus und steigst auf dein Fahrrad und fährst nach Hause, Wohlwissend, dass du gerade Boys of Summer geschrieben und aufgenommen hast. So und dann um um dann weißt du auch, wie der Fragesteller von von vor ein paar, äh, paar Fragen vorher gefragt hat. Woher wisst ihr, wann ein Song Hit wurde? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute wussten, das wird ein Kracher. So ähm, Don Henley Boys of Summer, ja äh, Wahnsinns Song, Wahnsinns -Song äh, Ja, äh, dann habe ich noch Enya, Orinoco Flow. Äh, ich bin ja riesiger Ethno-Pop-Fan und Enya ist natürlich die Königin dessen. Und Enya, witzigerweise, wenn ich das hier in Amerika sage, dass ich Enya höre, dann werde ich verlacht im ganz großen Stil. Komisch. Wenn man das so, wenn man das. <lacht> ja, aber hier kommt der Punkt. Wenn du dir zum Beispiel so frühe 90er. Black-Metal-Sachen anhörst und die Interviews mit denen liest. <lacht> Kein Witz, du, viele, äh, äh, gerade so aus Skandinavien, viele Black-Metal- Musiker haben Enya als Referenz genannt. Einfach wegen diesen Keyboard-Passagen und solche ganzen Geschichten so, weißt du? Und es macht total Sinn, wenn du dir so Enya-Sachen anhörst. Äh, da gibt es durchaus
0: Parallelen. Glaub es oder glaub es nicht. Doch, glaube glaub ich. ich äh, wenn ich an Över ja. denke, an die Bergtat und sowas, kann ich die, exactly. kann ich die Parallelen schon auch mir einigermaßen vorstellen.
1: So, und es gibt von Orinoco Flow halt auch so einen geilen Remix. Ich glaube, das ist von Buccaneer oder so. Ich stehe auch sehr auf so mit 90er Jahre äh, Rugger und Dancehall-Zeug. Kann ich auch nur allen empfehlen. Egal. Äh, Eddie Grant, Electric Avenue. Auch nice. Killer-Song. Kriege ich immer. Massiv gute Laune ist einer der Songs. Genauso wie der Ghostbuster-Soundtrack bzw die Titelmelodie. Egal, in welcher Lebenslage in Laune ich mich befinde, wenn das irgendwo kommt, muss ich tanzen und äh, die Sau rauslassen. Und äh, als fünftes habe ich Rocksteady Crew mit Hey You The Rocksteady Crew. Ich bin, großer, äh, ich bin ja auch sehr guter Breakdancer, wissen die wenigsten. Und äh, tatsächlich, ich mag dieses früh 80er Jahre New York Hip Hop Ding natürlich total gerne und ich mag den Sound. Den, den, den Ich mag den Sound von den Drums extrem gerne. Ich mag es sehr spezifisch, aber ich mag sehr gerne den Hall auf den Vocals und äh, ja, der Song ist einfach catchy und arschgeil. Videos Killer, Rocksteady Crew ist mit die coolste Band auf der Welt, wenn du mich fragst. Und zur Ehrenrettung muss ich noch Rockset nennen, obwohl Geil. die eigentlich ihre wirklichen Heydays eher Anfang der 90er hatten. Und, mhm. äh, aber ja, das sind meine 80er.
0: Ein Bonustrack, den ich noch nennen würde, weil du auch gerade so ein gute Laune-Song genannt hattest, ist von Matthew Wilder, der Song Break My Stride. Ich dachte immer, der wäre aus den 90ern. Ähm. Und habe ich dann irgendwann rausgefunden, dass das ein Spät-80er-Song ist, ist dann auch auf meine große Spotify-80er-Liste gelandet. Äh, bei dem Song kriege ich immer gute Laune, der ist irgendwie goofy so, aber cooler, cooler Track. Egal. Finde ich super. Nächste Frage, ich lese vor von Ans Anheim. Äh, wie steht ihr zu äh, Solar und dem spannenden Konzept mit den Artists, in Anführungszeichen, Spannend auch in Anführungszeichen, muss ja. man sagen. Es geht nicht auf unsere Kappe, sondern ans Anheim,
1: ihm oder ihrer Kappe.
0: Richtig, kann ich, kann ich beantworten. Ist ein durchaus spannendes Konzept. Hanno guckt mich so ein bisschen mit großen großfragenden Augen an. Solar Guitars ist eine Gitarrenmarke von dem YouTuber Ola Englund. Der sagt dir vielleicht was. Und der dessen Konzept ist, wenn ich das von außen richtig überblicke, jedem Musiker, der in irgendeiner lokalen Band spielt und sagt, hey, ich bin hier in einer Band, ähm, kann ich einen Artistrabatt bekommen auf eine Solar-Gitarre? Da wird so ziemlich jeder. Mit, ich schätze mal, mit so einem 10 oder 20 Prozent Rabatt äh, beglückt. Und dann gibt es halt eine, quasi eine äh, Liste von Hunderten oder Tausenden Solar, in Anführungszeichen, Artists, die sich dann sozusagen damit brüsten können, dass sie Solar-Artists sind, äh, obwohl eigentlich niemand ihre Band kennt oder was weiß ich. Äh, und dann gibt es nochmal richtige Endorser wie Ed The Gates und sowas. Aber ich glaube, äh, das Konzept ist deswegen spannend, weil du natürlich diese Leute mit einem minimalen Rabatt auf eine Gitarre, die billig in Indonesien fabriziert wird, dass du Leute mit einem minimalen Rabatt mit so viel Stolz äh, deine Marke, also dass die haben dann so einen Stolz und spielen deine Gitarre mit so viel Stolz, ja, weil sie sich als, als, als Artist sehen sozusagen von einer, von einer Gitarrenmarke, von einem anerkannten YouTuber. Ich glaube, äh, ich glaube, das ist der geschäftliche Sinn dahinter. Ich, so richtig cool finde ich es nicht, aber ich verstehe den Hintergedanken und der ist nicht ineffektiv.
1: Ja, es ist halt schon so ein bisschen interessant. Jetzt, ich kenne mich da nicht mit aus, aber was du gerade erzählst, es klingt halt eher so, als wenn die Masse der Artist für die Marke werben sollen und nicht umgekehrt.
0: Korrekt. So,
1: ne? Das ist natürlich schon, äh, ja, ein Fuchs. Der, ein Fuchs, äh,
0: Kollege. Ein Fuchs, der Herr Ola Engel und offensichtlich, was das angeht, ja.
1: Dunkelwelle. Wie läuft das mit der Gage? Bekommt ihr einen festen Betrag und der Veranstalter muss schauen, dass er den Saal voll bekommt, oder werdet ihr prozentual am Ticketerlös beteiligt? Ja, das ist ganz einfach. Also zumindest äh, im in Anführungsstrichen professionellen Bereich gibt es eigentlich bei Festivals grundsätzlich eine Festgage und bei Clubshows gibt es eigentlich eine Garantie. Das bedeutet, die Garantie kriegst du immer und die geht im Zweifel dann halt auch... Ähm, ja, auf Kosten des Veranstalters, wenn der Laden eben nicht voll wird so und der es kommen jetzt halt nur irgendwie fünf Leute, kriegst du trotzdem deine Garantie und äh, wenn man so break even, also wenn, wenn die, die Fixkosten oder die Garantie erreicht ist, dann gibt es meistens noch einen Split darüber, wo denn sich der Veranstalter und die Band alles, was darüber noch reinkommt zu 50-50 oder 60-40 oder so teilen. So ist es meistens im professionellen Bereich, zumindest in den
0: Größenordnungen, wo wir spielen. Korrekt, habe ich nichts zu ergänzen. Okay, alles klar. Äh, willst du die nächste vorlesen? Sicher. Äh, Potzdoom fragt, welche anderen Metal-Musiker würdet ihr gern mal in eine Gear of the Dark-Episode einladen und ausfragen? Hanno.
1: Ja, ich habe viele, viele, also es gibt bei mir ganz, ganz, ganz viele, die mir in, in Sinn kommen, würde ich mich auf einen festnageln müssen, würde ich, glaube ich, Jason Newstead nennen. Den alten Metallica-Basser. Ähm, denn ich habe in Interviews von ihm schon diverse Male gelesen oder auch gehört, wie hart das für ihn war, der Neue zu sein, nach Cliff Burton. Und das würde ich gerne auch noch mal in aller Ruhe durchsprechen, wenn du auch schon zehn Jahre bei der Band spielst und trotzdem immer der Neue bist und auch immer so behandelt wird und auch so die Trauer des Verlust des geliebten Freundes und Gründungsbandmitglied so äh, oder fast Gründungsmitglied ähm auf dich projiziert wird und du eigentlich von Anfang an so doomed to fail, so du nur verlieren kannst und trotzdem unglaublich geile Platten mit der Band geschrieben hast, so oder oder auch mit aufgenommen hast und die Welt betourt hast, so das finde ich extrem interessant. Jason Newstead, Metallica, ähm, ich glaube, der hat ganz, ganz viel sehr, sehr traurige Geschichten zu erzählen und ich glaube wahrscheinlich, dass der da heute immer noch drunter leidet.
0: Ja. Guter Punkt. Ähm, ich hätte gern mal jemanden von Rammstein bei uns im, im Podcast, zum Beispiel Kruspe oder auch den Till Lindemann. Ich glaube, dass die mich interessiert total, äh, wie die von äh, ab dem Start sozusagen irgendwie ihre Vision hatten, wie die äh, von außen betrachtet doch augenscheinlich auch teilweise recht unterschiedlichen Charaktere sich da getroffen haben mit diesem Sound und das so knallhart durchgezogen haben und auch, und das schließt so ein bisschen hier auch Fragen ein, die wir heute schon beantwortet haben, ob die ein Gespür dafür hatten, ob das auch abgehen würde so ja also hatten die schon ganz klar im Kopf so ey was wir hier machen wird eine richtig dicke Nummer oder dachten die so ey das ist hier eher so ein Hobby Ding wir ne also das interessiert mich total wie äh, die, dieser Ursprung sozusagen ähm, von der Rammstein der Ursprung von Rammstein in, äh, interessiert mich als Berliner und äh, als Mucker so
1: Finde ich super, finde ich auch extrem interessant, weil es ja auch eine Band ist, die von Anfang an extrem selbstbewusst war, zumindest in der Außenwirkung kam es so rüber, aber ja schon ein Konzept angeboten haben, was dann auch ja nicht ganz zu Unrecht manche Leute auch belächelt haben, oh Feuer und so, ne, aber das halt so knallhart durchgezogen haben, auch vor wenigen Leuten in ganz kleinen Clubs und äh, der Erfolg gibt ihnen recht, ja, ne? also das finde ich auch extrem interessant.
0: Ja, vielleicht kriegen wir ja mal jemanden von Rammstein in die Sendung, wäre doch schön. Das
1: wäre mal schön. Dennis Fasshead, wie steht ihr zu dem Hype, dass in letzter Zeit gefühlt Unmengen an Signature-Artist-Gear auf den Markt geschmissen wird? In Klammern oder sehe ich das nur so? Und wenn ihr Signature-Gear entwerfen könntet, auf was würdet ihr euren Namen drucken und wie würde es, äh, würde es aussehen?
0: Ja. ja. Ha hau doch mal raus, Simon. Ähm, ich würde sagen, er liegt nicht ganz falsch. Ja. Ähm was ich beobachtet habe in den letzten Jahren besonders ist, dass sich Signature Gear, ähm, dass sich diese die Landschaft schon ein bisschen verändert hat. Früher waren das halt so die großen Mucker bei IBANES zum Beispiel. Ja, das halt Steve Vai und Joe Satriani waren dann die großen Endorser irgendwie oder oder auch Signature Artists. Ähm. Und heutzutage ist es so, dass du auch als YouTuber Signature-Artist sein kannst, obwohl du gar nicht auf Tour gehst und so weiter und so fort. Aber äh, der Sinn der Sache ist wahrscheinlich, dass ähm, deine Instrumente dann trotzdem vor sehr, sehr vielen Augen äh, stattfinden, irgendwie äh, eben halt nur nicht auf der Bühne, sondern im Internet so. Äh, da bin ich vielleicht noch so ein bisschen oldschool, was das angeht, so ich finde es immer sexier, wenn ein Signature-Instrument von jemandem ist, der das dann auch irgendwie durch die Weltgeschichte schleppt und auf vielen Bühnen spielt. So, Ich finde, das ist so ein bisschen ja, pay your dues mäßig so, aber, ähm, aber was soll's, ey. Im, äh, am Ende des Tages geht es ja bei Signature-Instrumenten und Gear darum, dass sie sich verkauft und wenn Leute sich mit irgendwelchen Musikern so stark identifizieren, dass die unbedingt Teil dieses Sounds haben wollen. Ey, who am I to judge? So, was soll ich dazu sagen?
1: Da empfehle ich
0: jeden übrigens die
1: Folge äh, Wie geht Endorsement, wo wir den äh, Stefan vom Soundservice zu Gast hatten, der uns das auch mal in aller Ruhe erklärt hat, uns und den Hörern, wie A funktioniert Endorsement und was ist auch das Ziel von Endorsement, so aus Firmensicht heraus, äh, kann ich, keine Ahnung, müsst ihr einfach mal irgendwie in der Timeline gucken, wann wir die rausgehauen haben, aber die ist auf jeden Fall sehr spannend geworden, die Folge, kann ich jedem Interessierten ans Herz legen, aber Simon, was würdest du denn machen, Gitarre, Amp, Pedale, Kabel, was, was,
0: was? wo würdest du deinen Namen im ehesten draufdrucken lassen? Immer Gitarre zuerst, auf jeden Fall. Ja, krass. Definitiv also zuerst, ja, ja. Also ich weiß, du ich bist bin, Pedal, ich glaube bei dir, ja. ich hätte es geratet, geraten, Pedal, ja.
1: Und redst du richtig, weil bei dir ist die Gitarre so das Wichtigste und für mich ist, glaube ich, immer Gefühl so das Pedal das Wichtigste. Aber haben wir das auch beantwortet? Ja. Äh, geil.
0: Nice. Ähm. Ja, der nächste Frank Satanic liest doch mal vor. Jo, äh, was ist das Allerschlimmste eurer Meinung nach, was ihr jemals angestellt habt, beziehungsweise <lacht> was
1: ihr öffentlich erzählen könnt? Was ist das für Oha. eine Frage, lieber Frank?
0: Ja, der will, ist, dass wir uns so richtig in der, der will, dass wir uns Nackt so richtig machen. nackig machen hier. Ja.
1: In die Scheiße reinreiten mit Anlauf. Ja, ähm, ja Simon, ich Fang du also an, Nummer eins. Oh soll ich da sagen? Alter, meint ihr das ernst? Lass mich das nochmal lesen. Was ist das allerschlimmste, eurer Meinung nach, was ihr jemals angestellt habt? Ey, das bezieht sich jetzt, so wie ich das verstehe, jetzt ja nicht auf unsere Musik oder Musikkarriere, nee, sondern als also Menschen. als Mensch. Ja. <lacht> <lacht> Ey, ich muss jetzt mal so ein bisschen überlegen, so. es ist ja hier auch so, also A, meine Eltern hören zu, mhm. B, ich muss mir überlegen, was ist verjährt, also juristisch und so. Richtig. Also es gibt, es gibt, es gibt auf jeden Fall so ein, zwei Sachen, die kann ich nicht erzählen. So, das ist äh, höchstgradig kriminell. Also, das, da, ich gebe dir keine Details preis, aber das ist halt auf jeden Fall ein so eine Sache, so wenn du da nicht vorsichtig bist, gehst du auf jeden Fall im Bau. So, also das ist schon so das Level. Ähm, und das, äh, das Fass wollen wir hier lieber nicht aufmachen. Ist aber auch schon voll lange her. Ich war immer ein erlebnisorientierter Typ und äh, also deswegen gucken wir einfach mal. Also, was ähm, ich glaube, das war das Allerschlimmste, was ich je angestellt habe, dass ich Menschen verletzt habe. Dass mhm. ich Leuten, die mir sehr, sehr wichtig waren, äh, für selbstverständlich betrachtet habe und denen oft damit mit der eigenen Ignoranz oder auch dessen, dass man sie für selbstverständlich genommen hat, sehr, sehr wehgetan hat. Äh, enttäuscht hat. Ähm, oft nie aus bösem Willen, sondern oft aus. Aus, aus Dummheit, vielleicht auch aus Arroganz bis zum gewissen Grad und ähm, ja auch aus, 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 wie sagt man, egoistischen Motiven. So, ne? ähm, ja, das, das tut immer weh und das altert nicht sehr, sehr gut und das, äh, das damit kann man seinen Frieden machen und auch wenn die Leute einem vergeben und das Glück hatte ich oft, also was heißt oft, ich habe das jetzt nicht wirklich oft erleben, Gott sei Dank so, aber ein, zweimal auf jeden Fall und es tut mir bis heute weh und richtig abschütteln kann man das nie. Ähm, das, äh, das, das ist für mich äh, das, was glaube ich, um die Frage ernst zu beantworten, das wiegt am meisten und das hat wahrscheinlich auch am meisten Schaden, keinen Schaden, den man nicht heilen kann. Aber auf jeden Fall was, was mich menschlich auch verändert hat, weil man ja auch so die eigenen Fehler oder die eigenen Sachen, die man bereut, die, die, die prägen einen ja genauso sehr wie Erfolge auch. Und ähm, das, das wiegt schwer, wenn man weiß, dass Leute irgendwie aufgrund der eigenen Handlungen oder des eigenen Verhaltens irgendwie
0: verletzt wurden. So, also das kann ich, glaube ich, so sagen. Das ist ja eine sehr gute, ernsthafte Antwort. Ich gebe auf jeden Fall eine eher erlebnisorientierte Antwort. Äh und zwar habe ich als Kind, äh, ich war so so als Kind, äh, haben haben mich so Zündeleien irgendwie gereizt. <lacht> Gefällt mir jetzt schon die Story. Ja. Ich übrigens genauso. Ja. ja. Und ich meine, du weißt ja, man kauft sich sein erstes Feuerzeug und man kann sich damit beschäftigen, einfach nur die Flamme immer mal an und anzumachen und anzugucken und zu denken, boah, boah, Feuer und so. Aber äh, bevor ich mein erstes Feuerzeug gekauft habe. <lacht> habe ich, äh, ich hatte als Kind, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, es war auf jeden Fall im Schulalter, ähm, Grundschulalter bin ich mir ziemlich sicher, ähm, habe ich mir irgendwie so eine Packung Streichhölzer gekauft und auch Kumpels, ja, und dann sind wir manchmal so von der Schule nach Hause äh, oder zum zum äh, zur Kita gelaufen und haben so Streichhölzer angemacht und dann einfach so auf die Straße geschnipst, so, ne, und äh, jedenfalls habe ich das dann auch auf dem Heimweg von der Kita nach Hause gemacht und, ähm, und dann bin ich über so ein Feld gelaufen <lacht> bei mir um die Ecke und hab so <lacht> und es war Hochsommer und ich habe Streichhölzer vor mir hingeschnipst und auf einmal fing so ein, so ein ja so ein trockenes Gras an zu brennen und ich habe übelst drauf umgetrampelt und es wirkte so okay alles klar Flamme ist aus und dann bin ich einfach weitergelaufen und dann habe ich so einen so einen Wanderweg oder so einen, so, einen, so einen Spaziergang, so ein Weg halt gekreuzt, der neben dem Feld war. Und da lief gerade nur so eine Frau mit ihrem Hund und guckte mich <lacht> an und, und, und sagte nur so, zeigte mit dem Finger aufs, Fel, äh, aufs Feld und schrie, schau, was du angerichtet hast. Und dann habe ich mich umgedreht, <lacht> habe ich mich so umgedreht und da stand halt so ein Riesenzaun in Flammen. Und dann bin ich nach Hause gegangen, wow. hab, bin ich nach Hause gegangen und habe so getan, als wäre ich es nicht gewesen,
1: Alter, geile Story, gefällt mir gut. Das fällt mir jetzt berühend heiß an. Ich habe auch mal also mit so zwölf oder so fast einen ganzen Wald abgefackelt. <lacht> Selbe Story. Wir haben, äh, ich, einen Kumpel und der hatte noch so einen anderen Kumpel und der war so ein bisschen wilder. Wir waren so an so einem Waldgebiet so und ähm... Da hatten wir auf, haben wir von einer Baustelle einen Benzinkanister geklaut. Auch mit Benzin. Und ja, ja, lass mal gucken, wie schnell Benzin wirklich brennt. Und alter, wer das nicht weiß, Benzin brennt wirklich, wirklich schnell. Ziemlich schnell. Und ja. wir haben sogar, es war dunkel und wir haben nicht so richtig mitgekriegt, wo wir überall Benzin ausgegossen haben. Und dann schnipsten wir das, äh, das, Streichholz da rein. Und auf einmal, alter, wie in so einem schlechten Film, stand auf einmal so ein, was weiß ich, so ein halbes Fußballfeld in Flammen, so, ne? Und alter, Hoppla. da war dann ganz viel Sand, das ist dann von alleine ausgegangen, weil einfach nur dass ganz schnell das trockene Gras verbrannt ist. Aber das war schon so, Alter, hatte ich mir original äh, definitiv mehr als zwei Tropfen in die Hose reingepisst. So, weil da war so ganz klar, Alter, wenn wir das hier nicht in den Griff kriegen, dann äh, das erzählen mal zu Hause, Alter. das, yep. das wird. Ich habe noch so ein paar Stories. Das ist jetzt nicht das Schlimmste, aber das sind so Sachen, wo ich mir denk so, Alter, was hat dich da geritten? So. Also ich, so mit Anfang 20, also ich kann das jetzt nicht mehr so auf so Kindertage schießen. Ich, ich erzähle mal, ich weiß nicht warum, so, mein, kann ich das erzählen? Also, ähm, na los. Es, es äh, Mein Vater hatte damals eine ne, ne, ne scharfe Knarrersohn. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber nur kleinkaliber eine Sportwaffe. Aber keine Luftgewehr. Es war schon eine ne? so ein Ziel. So. Und, und irgendwann war ich, war ich die ganze Nacht durchgesoffen oder so. Und ähm, <lacht> Alter, tut mir leid, Papa, wenn du das hörst, so, ich weiß, die, die ist ja aus dem Haus jetzt, so, das ist ja egal. Also ähm, <lacht> ähm, Und dann habe ich bei Basi nachts angerufen, morgens um vier so. Und ich hatte die ganze Nacht gesoffen. wer geht so ran, Alter, was willst du? Und ich meinte so, ey, pass auf ich habe unsere geldprobleme für immer gelöst und ich war fest überzeugt so ne ich war so alter ich habe ich mir, mir ist so mir ist der, die beste idee der welt eingefallen pass auf zieh dich an komm mit dem Rad vorbei, ich setze mich bei dir auf den Gepäckträger und wir fahren hier bei uns durch die Straßen, die sind ja alle am Pennen, die Leute, und wir schießen Zigarettenautomaten auf <lacht> und holen die ganzen Kippen und die Kohle daraus, weil ich mir fest, sicher, ganz, ganz sicher war, dass man mit der Wumme halt die Schlösser aufschießen könnte. Das ist natürlich völlig absurd. Und das Krasse ist, dass ich halt äh, nicht mal jung war, als ich mir das fest im Kopf ausgesetzt habe. Und das Geile an der Geschichte ist, dann hat er mir das gerade noch so ausreden können, Meinst du, so, ey, das machen wir auf gar keinen Fall. Und ich ihn dann, äh, ihn dann, er dann erst aufgegeben hat, als er mir versprochen hat, äh, dass er mit dem Brecheisen vorbeikommt. Und, <lacht> und da bin ich aber schon eingepennt und er stand vor verschlossener Tür. Äh, total geil. Und einmal sind Bazzi und ich auch rotzbesoffen, morgens um vier oder fünf oder so. Nee, noch muss vier, das war eher so sieben oder acht, sind wir von der, vom Unigelände in Bremen wieder Richtung unserem Stadtteil gelaufen. Da waren wir bei so einem Unifest oder so, auch lattenstramm, ähm, <lacht> Und da habe ich mir in den Kopf gesetzt, da waren die ganzen Villen in der Burgerpark-Gegend, so, ne, wo die reichen Leute wohnten. Und dann, dann bin ich da so vorbeigegangen haben habe mir in den Kopf gesetzt, ey, da machen wir jetzt einen Bruch, Alter. Da gehen wir jetzt rein und ziehen uns einen schönen Fernseher oder irgendwas so. Äh, halb kriminelle Energie und halb so Erlebniswahnsinn. Und äh, und dann hab ich versucht, bin ich das über den Zaun geklettert und habe da schon so am Fenster rumgedoktert und basi schrie mich an, so Alter, du bist du behindert, Alter, mach deine scheiß Augen auf und dann saß hinter diesem Fenster die ganze Familie in der Küche schon am Frühstücken und so. <lacht> 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 der der Absolut, während ich versucht habe, mir so am Fenster so rumzudoktern und die waren nicht mal in Panik versetzt, weil so ganz klar war, okay, hier ein Obdachloser versucht sich Zugang zu unserem Haus zu verschaffen. So, also die waren, der ging so ganz Langsam zum Telefon, der Mann, man konnte das dann so alles sehen, habe ich das erst gereilt, Alter. Das passierte ja wirklich, weil ich war auch völlig verblendet. so, ne, <lacht> Ey, Solche Storys habe ich tausende. Ähm, egal, anderen Mal. Ja. Also, äh, ja, so richtig schlimme Sachen, ja. Äh, vielleicht die eine oder andere Sache ist äh, it, it ja noch immer, wie sagt man, es äh, ist ja immer noch gut gegangen in Köln, sagt man so. ne, Und hier bei uns sagt man das auch so. <lacht> bei uns definitiv, ja. Also, äh, Reuke Cobra, wie oft musstet ihr für die horrende Gage in Höhe von Bier und Bratwurst spielen? Beziehungsweise wann kam der Punkt, dass ihr gesagt habt, es müsste etwas mehr bei rumspringen? Ja, also, äh, wenn ich da kurz was sagen darf, also. Bitte. Äh, muss man natürlich immer erstmal für Bier und Bratwurst spielen. Es kommt ja darauf an, ob es eine Nachfrage nach deiner Band gibt und wenn die Nachfrage da ist, dann kann man verhandeln und Ansprüche stellen. Wenn es die Nachfrage nicht gibt, dann ist da leider zappenduster und dann würde ich äh, Bierdurst und Bratwurstbock empfehlen.
0: Ja, habe ich nichts äh, hinzuzufügen. Nächste Frage, Badluck Johnny. Was haltet ihr davon umzuziehen, um äh, dort in Anführungszeichen groß rauszukommen? Gerade im Musikbusiness scheint das nur ähm, scheint das teilweise in der Strategie zu sein. Oder, ähm, ja, ich kenne so ein paar Kandidaten, die auf jeden Fall, ähm, die das versuchen auf die Schiene irgendwie und damit äh, oft ziemlich eher, eher kläglich scheitern. so Ich kenne so einen Typen äh, aus Florida, der ist nach L.A. umgezogen mit irgendwelchen Flausen im Kopf äh, und der der Versucht immer aus ganz wenig, was er tut und aus seinen kleinen Popelsachen auch immer so riesen Dinger zu machen. Also der ist so jemand, der immer sich selbst so hochhypt irgendwie, aber es ist immer kein richtiger Hintergrund. Und der ist dann in L.A. scheinbar nicht, hat er nicht richtig Fuß gefasst, auch wenn er immer so, so Ansagen gemacht hat wie, oh ey, das Projekt, an dem ich hier gerade arbeite, da wird die ganze Musikindustrie zusammenbrechen vor Begeisterung und dann passiert immer nix so und jetzt ist er nach Nashville gezogen und will da äh, als Musiker groß rauskommen. Ja, da wird sicherlich vielleicht, ja mal gucken, wo man in New York vielleicht als nächstes, ja. Also ja, Nashville war, ich war einfach zu gut für Nashville, als nächstes geht es nach New York, Alter. New York hat auf mich gewartet, so. Also er macht es immer mit so einem gewissen Selbstverständnis, dass die Leute in diesen Gegenden, von denen sich Leute versprechen, dass musikalisch viel geht, dass da immer auf ihn die Leute nur warten, ihn und sein, sein geniales äh, Musikertum. Aber bisher ist nicht viel passiert. Es ist so, also von außen immer schön anzusehen, äh, gerade wenn die Leute so großkotzig sind und dann immer nichts richtig passiert. Ähm, und man fragt sich immer, wann lernen die oder wann wann backen die mal kleinere Brötchen. Aber äh, ja, passiert oft nicht.
1: Aber oft ist es auch traurig, weil also ich habe hier zum Beispiel einen entfernten Kumpel, auch in Florida, der ist auch nach L.A. gegangen, um da beruflich als Schlagzeuger, als, als Studiomucker oder so und ist auch ein wahnsinnig guter Schlagzeuger und das fiel gerade zusammen so mit der Corona-Geschichte und der kam dann leider auch zurück so und ist ja erstmal hingegangen, ist ein Jahr lang Taxi gefahren und ist dann wieder nach Florida gekommen und so, ja das war wohl nicht so und mir tat das schon leid, weil dem hätte ich das sehr gegönnt und äh, der ist definitiv hat mehr Talent in seinem kleinen Finger als ich im ganzen Arm, zumindest an seinem Instrument. Aber es gibt auch positive Geschichten. Ich kann mich erinnern, dass ich im Jahr 2007, 2008, das war so mein erster Job in der Musikbranche, bei einer Plattenfirma-Management-Company als Praktikant gearbeitet habe in Hamburg. Die gibt es mittlerweile auch überhaupt nicht mehr. Und da unter Vertrag war ähm, eine Band aus Kaiserslautern, glaube ich, oder Karlsruhe, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist Kaiserslautern. Vielleicht kennt der eine oder andere sie noch. Es war eine, so eine, so eine, auch so eine technische Metalband namens Dioramic.
0: Ach, krass. Ja, kenne ich.
1: Ja, pass auf, lass, ja, und, äh, das war auch schon immer mit ganz viel Demut behaftet, weil das waren wirklich, als die da gesigned haben, wirklich noch Kinder. Also ich kann mich erinnern, dass ich glaube, ich dem Basser bei seiner Verweigerung helfen musste irgendwie oder oder so, dass er seinen Zivildienst verschieben konnte oder irgendwie solche Geschichten, irgendwie so eine Story war da mal, ähm oder oder irgendwie der Chef hat gesagt, da da irgendwie, und ich war ja praktisch, ich musste alles machen, so irgendwie so eine Zivi-Geschichte, aber es war viel interessanter, die Band bestand nämlich aus zwei Brüdern, arkadi und Anton und die waren an ihren Instrumenten, Schlagzeug und Gitarre, absolute Übergötter und äh, das war eine Lektion in Demut, absolut diese Band zu sehen und es war überhaupt nicht meine Mucke, ist es bis heute nicht, ist aber auch überhaupt nicht wichtig, weil die Typen waren extrem cool, extrem lustig und äh, ich war da Praktikant und war schon zehn Jahre älter als die bestimmt und musste mir dann angucken, wie wie die wie viel die auch vollkommen zu Recht an Aufmerksamkeit gekriegt haben, weil die halt einfach absolute und ich benutze das Wort selber absolute Wunderkinder waren. Ja und dann äh, habe ich von der Band, dann habe ich da nur ein halbes Jahr gearbeitet. Ich habe dann bin dann zu einer anderen Firma gegangen. Hab, da gab es dann keine großen Überschneidungen mehr. Hab da nicht viel mitgekriegt und irgendwann war ich dann 2013 oder so bin ich durch LA gefahren. Damals war ich noch nicht in den USA als Tourist und äh, guck so nach oben aus dem Mietwagen. Und sehe eine Reklame, die glaube ich jetzt echt nicht weniger als so 20 Meter hoch und 10 Meter breit war, irgendwie an so einem Haus. Und da stand dann halt einfach, hey, die Fresse kennst du doch, das ist Anton. Stand aber ein ganz anderer Name drunter und zwar stand da der Name Zed drunter, Z drunter, Z-E-D-D -D, glaube ich. Und es stellte sich heraus, dass das Wunderkind jetzt nur noch am Schlagzeug auch angefangen hat, elektronische Musik zu produzieren. Und dafür dann halt auch äh, in die Interscope Studios, glaube ich, nach L.A. gezogen ist und direkt dann auch nach L.A. Und Arkadi, sein Bruder, ist dann auch hinterhergezogen und so. Und das ist die Story, die mich mit Z verbindet. Der weiß wahrscheinlich nicht mehr, wer ich bin, vollkommen zu Recht. Aber ich war damals der Praktikant, der für diese Band die äh, Fleißarbeiten gemacht hat in der kurzen Zeit, wo sie da bei dieser äh, Managementfirma damals unter Vertrag standen. Und äh, das hat sich, glaube ich, gelohnt für den jungen Mann. Ich glaube, das ist ganz gut ausgegangen.
0: Ja, ist ja witzig. Arcadi hat auf einer w fan platte ein Feature gesungen. Paul hat, nachdem Anton nach L.A. gezogen ist, auch kurz bei Dioramic Schlagzeug gespielt, live. Äh, von daher kenne ich die ganze Story. Ich war auch vor ein paar Jahren, äh, habe ich mich mit Arcadi in L.A. getroffen, in deren Haus, äh, in, in den Hollywood-Hills.
1: Ja, es soll ganz schön da sein. Vielleicht kriegen wir den Set und den Akt, vielleicht kriegen wir die Brüder ja mal hier rein. Eigentlich schulden sie uns das jetzt. ne? Wegen meiner ganzen praktifanten Scheißarbeit, die ich für die gemacht habe und für dich als äh, damaliger sogar Schrägstrich Mitmusiker fast. So, ne? Eigentlich äh, sollten die doch hier mal vorbeikommen.
0: Ja, man kann ja mal fragen
1: sind auch immer noch Killer-Musiker, muss man sagen. Und ich glaube, für die beiden hat sich der Weg nach L.A. auf jeden Fall gelohnt. Ähm, so, äh, Tobias Fischer fragt, äh, nee, also, nee, wir sind hier noch bei King Kitten. Moin, moin dübelt euch bestimmt gerade eine schöne Ballerbrause in die Hüfte. Das ist absolut richtig. Eure in Anführungsstrichen Träume in Sachen Musik konntet ihr euch ja weitestgehend erfüllen und vielleicht auch diverse andere Sachen. Mich würde aber auch interessieren, welche Träume ihr vielleicht nie verwirklichen könnt. Äh, sei es musikalisch oder privat. Ja,
0: Simon. Ja, wer sagt denn, dass wir uns äh, unsere Musikerträume uns weitestgehend erfüllen können? Das ist ja was ich, ich finde das ein bisschen eine gewagte These hier von King Kitten. Ähm, ja, ich auch. Ich habe schon auf jeden Fall, ja, naja, ich gut, habe ich richtige Musikerträume. Ich habe relativ, äh, würde ich sagen, nicht völlig unrealistische Musikerträume. Ich würde zum Beispiel gerne in Japan touren mal. Ich war noch nie in Japan. Ich würde es einfach gerne mal machen. Das ist so ein, so ein, so ein Bucket List Item für mich als Musiker, den ich mir noch nicht erf erfüllen konnte. Ähm, ja, von daher, ne? Würde ich sagen, da ist, noch, privat? da ist noch Luft nach oben. Privat Träume erfüllen du, ich weiß nicht, ich bin gerade relativ äh, content. Ja, bei mir geht es irgendwie. Ich habe gerade keine krassen, riesen privaten Träume, die ich mir jetzt momentan unbedingt erfüllen wollen würde.
1: Das ist ja nahezu inspirierend, das äh, freut mich zu hören. Um, Japan ist cool, wir waren ja mal da, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ich glaube, das würde dir gefallen, definitiv eine Reise wert und sehr äh, lass es mich so ausdrücken, interessant
0: Vielleicht, wie wär's denn mit Manta, Walborg und Nightmare in Japan
1: Ja, packen wir einfach dahinter die Dates, finde ich eigentlich gut, warum auch nicht Ja, Sollte man mal also, pitchen Ich hätte musikalisch, ich träume immer noch davon, das äh, verzeiht mir den Kitsch aber ich würde gerne so ein Singer-Songwriter-Album machen, vielleicht nur mit dem Klavier oder an der Gitarre das wäre dann auch auf Deutsch, weil ich denke in Deutsch meistens und ich glaube, ich kann mich auch in Deutsch am besten ausdrücken und ich glaube, ich würde gerne Leute bewegen mit einfachen Geschichten. So, Also so, 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 so stumpf, wie das klingt, aber ich finde, es gibt extrem viele gute Sachen in die Richtung, nee, Moment, es gibt extrem viele Sachen in die Richtung, die nicht so gut sind, aber ein paar Sachen, die mich immer wieder zu Tränen rühren oder halt auch begeistern oder zum Lachen bringen. Und ich finde, wenn man nur mit einer Gitarre oder mit kleinem Besteck kurze, coole Geschichten erzählen kann, die die Leute zum Nachdenken bringen oder traurig machen oder zum Lachen bringen, das finde ich immer noch, da habe ich wahnsinnigen Respekt vor und das hätte ich gerne gemacht und ähm, äh, ich glaube, da hätte ich große Freude dabei, weil da geht es ja auch gar nicht darum, wunderschön zu singen, sondern was du singst. Und äh, das finde ich geil. Und sowas also, wollte ich ja immer machen. So habe ich ja damals eigentlich auch mit Bazzi angefangen. Wir waren ja so ein so ein Gitarrenduo auch nur mit so zwei Akustik-Gitarren. Und äh, keine Ahnung, dahin habe ich manchmal das Gefühl, möchte ich gerne wieder zurück. Und ähm, privat klingt jetzt auch so ein bisschen Klischee, aber ich wäre wirklich gerne Schauspieler geworden. Bin ich ganz ehrlich. Klingt total dämlich, aber ich... ich ich glaube, ich hätte da Bock drauf gehabt. Jetzt nicht so unbedingt so im großen Stil, so Hollywood und so. Das ist, glaube ich, nicht meins. Aber ich glaube, ich wäre schon so ein, so ein Tatort, äh, Detektiv oder so geworden. So, weißt du, so im deutschen Tatort, was, was amtliches, so was reelles, so, wo, wo, die Eltern auch stolz drauf sein können, so. Ja, der Hanno, der spielt im Tatort mit. Da hätte ich Bock drauf gehabt. Äh, sowas könnte ich mir. Der ist Feuerwehrmann bei Tatorten. <lacht> der, der ist Designer bei Tatort. Ja, Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber na ja, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ähm ja, Simon, nächste Frage. Von Tobias
0: Fischer kommt sie. Lies doch so mal. Die Frage ist, wie sieht euer Alltag aus, wenn ihr mal rein gar nichts mit eurer Musik zu tun habt und gibt es solche Tage noch? Äh, die Antwort bei mir ist eigentlich eher nein. Ich, äh, im Alt, wenn wir vom Alltag sprechen, der Alltag hat bei mir mit, äh, immer irgendwie mit Musik zu tun. Und ähm, wenn ich nicht was mit Musik mache, dann ähm, mache ich fast gar nichts anderes. Ja? Also es ist selten genug. Dann hänge ich, häng ich rum mit meiner Frau oder wir fahren irgendwo hin und latschen durch den Wald oder an die Küste oder irgendwas. Äh, und ich streiche meine Hunde und ja, äh, yeah, that's it. Äh, so sieht mein Alltag aus, aber alles eher Musik, ja. Bei mir ist es ähnlich wie bei
1: Simon. Ich, äh, ich mache auch irgendwie jeden Tag was, was mit der Band zu tun hat oder was irgendwie mit Musik, dem Berufsmusiker, um das fürchterliche Wort hier nochmal zu verwenden, Alltag zu tun hat. Äh, und ich kann mich da auch ganz schwer von lösen und ich bin auch ehrlich, ich leide da auch drunter. Für mich ist es nicht immer so, dass das nur Spaß ist, sondern manchmal ich schlafe schlecht, ich schlafe kurz oder ich wache nachts auf, weil ich irgendwelche Ideen habe und das sind nicht immer kreative Ideen, sondern es ist auch manchmal von Angst oder, oder, oder Zukunftsängsten oder Sorgen, nennen wir es mal eher Sorgen, Angst ist ein großes Wort, aber so Sachen, die mich dann für mehrere Stunden nicht mehr schlafen lassen, weil ich mir Gedanken mache, so Alter, du musst dir, und dann schreibe ich mir selber E-Mails als Reminder oder so, morgens um drei, so, und sag so, ey, das musst du morgen unbedingt klären, das ist ganz wichtig. Und wenn man dann so schlaftrunken ist oder so, dann denkt man auch, die ganze Welt hängt davon ab und du willst es am liebsten sofort machen. Und... Äh dementsprechend muss ich sagen, dass, dass es eigentlich ganz wenig Auszeiten gibt für mich und das habe ich auch selber verbockt, weil ich so ein besessener Typ bin und wenn ich was mache, mache ich das immer zu 110% Prozent und habe dann auch nur Tunnelblick jo. und da bezahlt man manchmal leider für und da muss man ganz, ganz, ganz doll aufpassen. Also das merke ich, habe ich jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren, das werdet ihr wahrscheinlich in dem einen oder anderen Interview zur neuen Platte lesen können, das war kein Spaziergang und da habe ich mich echt verschätzt und fast an der Arbeit zu dieser Platte wirklich zugrunde gerichtet. Das Simon hat das so ein bisschen aus zweiter Hand oder wenn nicht sogar aus erster Hand mitgekriegt. Ähm, mir ging es nicht sonderlich gut, weil ich einfach komplett von Selbstzweifeln zerfressen und auch völlig überarbeitet und völlig ausgebrannt. Ähm, und das habe ich mir selber zu verschulden, weil ich einfach nicht wusste, wie man damit besser umgeht. Weil eigentlich mache ich gerne Sachen, die auch mal mit nichts Musik zu tun haben. Es musste ich viel, viel
0: mehr machen. Ich finde, es ist halt das Risiko. Ne? Das Risiko ist, wenn man A, irgendwie so alles selber macht irgendwie und es sich immer um eine Sache dreht. Das Risiko so ein bisschen äh, äh, auszubrennen an der ganzen Sache ist immer da und man muss sich echt langfristig irgendwie Strategien echt irgendwie auch ausdenken, wie man das wie man das managt. Ja, Simon, lass uns mal für heute
1: einen Deckel drauf machen. Das war ein extrem geiles Schlusswort gerade von dir. Ja. Mhm. Ähm, aber ey, es gibt noch so viele Fragen. Es kommt noch mindestens eine zweite Folge von den FAQ, äh, von der FAQ-Runde diesmal. Yes. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Das ist so schön, wenn die anderen mal Fragen stellen. Ähm, ja, Simon, geil. Alter, hat richtig Bock gemacht. Guter Flow heute. Äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Gehabt dich wohl und danke für die ganzen Fragen, liebe Leute.
0: So sieht's aus. Wir sehen uns und hören uns sehr, sehr bald wieder. Alles klar. Tschüss. Ciao.